0: Aquí comienza Auto FM.
1: Bienvenidos a Cope Madrid Sur, bienvenidos a Auto FM, el primer y único programa del motor donde debatimos y te explicamos todo sobre las novedades de la industria automovilística. En la primera radio sonora del automóvil donde los protagonistas son nuestros oyentes, sois vosotros, ya lo sabéis, el que os habla, Antonio Rodríguez Bacterizo, dirige este espacio y nos acompaña en el estudio, el equipo oficial de AutoFM, vamos a darle la bienvenida a todos, bienvenido Jorge
2: Hola, buenas tardes a todos
1: Bienvenido Álvaro Hola, buenas tardes Bienvenido Miguel Muy buenas tardes Bienvenido Juan Hola, buenas tardes Y bienvenido Sergio
3: Buenas tardes
1: Bueno, como invitado especial, como bien habéis visto en las redes sociales eh, Hoy nos acompaña Enrique Ruiz Jiménez, jefe de prensa de Mercedes en España
3: Muy buenas tardes a todos
1: Pues con esto comenzamos, sin más de horas con la sección Noticias Semanales Y comenzamos con una novedad muy caliente No por hombre, bueno, no salgamos del contexto de caliente, sino porque es muy novedosa El nuevo Peugeot 108 Hace unos meses estuvo con nosotros Severo Ochoa, jefe de prensa de Peugeot y ya nos adelantó algo de este nuevo 108 Que no tenía que ver nada Con los que vimos eh, Los lo, lo 107, algo y C1 Y la verdad es que lo que había dicho es cierto eh, Es un coche machis Es un coche eh, muy similar al nuevo Twingo Al 500, a, a la familia A Ya sabéis, el Mi y demás eh, Conserva el portón trasero monocristal Y sin duda alguna Yo creo que va a ser te terriblemente Bueno en ventas eh, eh, Nos ha llamado mucho la atención Sobre todo porque eh, la estética está muy conservada y por el interior que tiene un sistema pues eh, de última generación con un, con un sistema de entretenimiento de 7 pulgadas, la verdad es que el 108 no tiene que ver nada con el 107
2: no, no tiene nada que ver hombre eh, el concepto es similar un coche grande por dentro pequeño por fuera, que sea asequible con bajos consumos, eso no cambia y sigue compartiendo plataforma con otros modelos similares, que en el fondo eh, no deja de ser un, un cambio de logos con otros modelos. Eh, en lo reseñable, también decir que habrá versión top, una versión descapotable con techo de lona practicable, muy similar a de un 500C o a un DS3 cabrio. Y sobre todo, para mí, reseñar que estamos ya ante un, quizá una variante que, que van a intentar vender como más premium, mucho más personalizable, vamos a poder elegir... Aunque sea con cinco colores básicos, pero muchas pegatinas, muchos cambios de color tanto en el exterior como en llantas. Y yo creo que el, la dotación tecnológica y el hecho de tener una función, el sistema de 7 pulgadas, que no vendrá de serie, que será a partir del acabado, del segundo acabado. La función de Screen Mirroring, es decir, poder conectar el teléfono por cable y que las aplicaciones del teléfono estén en la propia pantalla, algo que nos evitará comprar el navegador integrado del coche, uh -huh. que podamos disfrutar de todas las actualizaciones en el móvil con un pago único, si no tendremos que pagar la aplicación del navegador del coche la, y luego la aplicación del móvil, sino que tendremos todas las funciones, algo similar a lo que pretendía ellos eh, indicar, es decir, eh, duplicar la pantalla del iPhone o del iPad, y tenerlo ahí todo desde notificaciones hasta emails hasta mensajes es la evolución lógica sí es el paso lógico pero cuidado porque esto va, 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 aquí vamos a entrar en otra guerra los que adopten esta forma y los que adopten la, la postura de, interna de este es nuestro sistema y no lo vamos a cambiar opel con el adam tenía tiene algo parecido que puedes usar algunas aplicaciones de los móviles de algunos móviles compatibles en en su pantalla ...para mí es la tendencia que se debería seguir... ...pero Google va a entrar muy fuerte en los coches con Android... ...entonces bueno, habrá que ver un poco... ...cómo evoluciona este ese segmento...
4: ...sí, además en breve, aparte del, del Peugeot 108... ...Toyota nos mostrará el Aigo... ...que en poco menos de un mes... ...también nos dan ya las fotos listas... ...los trillizos... ...los trillizos... ...y el C1 lo normal es que esté a la venta... en torno a septiembre, octubre... ...probablemente que es el tercer miembro de la, de la familia...
1: ...según nos dijo Severo, que también nos lo comentó... ...Luis Porro y Enrique Centeno... Eh, ...las similitudes entre ellos se va a alejar aún más que la anterior generación, con lo cual a lo mejor vemos un 108 y el C1 es totalmente
4: distinto. Sí, porque hasta ahora eran efectivamente muy similares, o sea sí. te cambiaron un poquito los faros un poquito el logo, sobre todo
5: eso que y te, muy poco más dinero. Básicamente eso es dinero mm. eh, es decir, yo creo que el Fiat 500 ha revolucionado un poco el segmento lo que antes era el coche de, para ir a, de punto A punto de más claro de todo el mercado. Ahora tiene un punto diferenciador en el diseño. En ¿Pero no ha sido no sé. el
1: Fiat 500 o ha sea antes el Mini? Y el, el Fiat
5: Mi...
2: 500 lo ha democratizado. No. Pero el, por pero, ahí, por pero, ahí puede
5: ir, pero... es Aunque que el... el
2: tamaño de un Mini anterior sea como el de un 500 actual... El primer Mini no competiría con un modelo eh, es, de acceso también, porque ¿no? recordemos el Mini es un, es un vehículo caro. Esto estamos hablando. Es un hablando, premium, es un premium y, y, y que es, es y, a. Es, y a, a ver comparando el Mini que se vende ahora mismo con bueno el que se acaba de presentar que ha ido eh, el ilustre colaborador de Auto FM <risa> también Pablo, <risa> sí. el señor Pablo a dar envidia desde Puerto Rico. Comparamos ese Mini. Con este 108 y no tienen absolutamente nada que ver. Eh, por tamaño, por precio, por concepto.
5: No, por, por eso yo quería hacer un poco la diferencia. Tú comentabas, eh, Antonio, en que la parte de de democratizar un poco el apartado de chic, ahí sí que te podría dar la razón en el sentido en que yo creo que el Fiat 500 lo que ha hecho ha sido coger el diseño, el atractivo del diseño en el segmento A, en el segmento más pequeñito y democratizarlo y darle pues lo que Mini le dio en el segmento premium, hacerlo a un coste y a un más precio bajo. más sí. bajo pero yo creo que el Fiat 500 no compite directamente contra el Mini por el tamaño y por, por público al que se refiere y yo creo que quizás el que ha dado el golpe en el segmento A en este sentido ha sido el Fiat 500 mm. y yo creo que ahora todas las marcas se van se están apuntando a esto con eh, con Renault que es el siguiente que miraremos ha pasado algo muy similar uh -huh. entonces eh, un un punto a favor de Fiat ha sido ser el primero ser el primero sí
1: otra vez
2: otra vez. Pero bueno, ahora es Fiat, eh, podemos resumir 500 también. Sí, sí. Bueno, si no miremos la gama. 500 Leibing, 500 Treky, 500 <risa> B, iba a decir, 500 no sé qué, 500 no sé cuántos. Entonces, pero... pues bueno, que el éxito... Ha cogido
5: ahí un firón impresionante. Claro, pero también, el éxito también o, le está en plan, ¿no? el grupo
2: Fiat, que tampoco está pasando sus mejores momentos. Eh, el Punto lleva 10 años, el Bravo lleva otros tantos. Sí, pero... También plantea, a lo mejor, eh, sí, pero, si no pero había dinero para ellos, ocupados. si han
5: comprado toda una marca como Chrysler. Red
2: ya pero, pero, eso es un poco, pero eso es posicionamiento para Estados Unidos compro concesionarios refiero... en Estados Unidos para vender un poco el posicionamiento sí, ese? Eh, sí, pero... Pero es un movimiento lógico ¿eh? sí, pero Cuidado.
5: que no todo el mundo lo ha hecho y no todo el mundo ha tenido dinero para hacerlo y ellos se han lanzado a, a la compra entonces, hombre dinero efectivamente eh, no han dedicado a lo mejor al Punto o al Bravo pero no han de dedicado ni vengan. a Lancia
2: Lancia se, va a vender, se deja de vender para ¿Sí? en, en Europa para venderse en Italia o sea, pero... están dejando de lado ciertos ciertas marcas dentro del grupo Alfa Para... Romeo no tenía sustituto el 159 y eh, Alfa Romeo tiene un mito y un Julieta no está y ya pero bueno ya veremos la
6: evolución y, y, ya veremos y la, y evolución, la acción, ¿eh? se queda con
2: un modelo y Fiat eh, tiene el 500 vitaminado desvit desvitaminado y el punto y el Bravo O sea, y bueno y Ferrari pero como grupo yo creo que están apostando tanto 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 por Estados Unidos que están desapostando por si no verdad. Baja por Europa. También la que ya de ventas en Europa durante estos años ha sido espectacular, o sea que a ver estoy cogerlo todo con alfileres
7: Pero claro, es que estamos hablando del mercado europeo, o sea ¿quién no deja de apostar en mayor o menor medida por el mercado europeo? O sea, yo creo que cualquier gran empresa en especial automovilística es consciente de el estancamiento que se va a vivir durante mucho tiempo Tenemos
2: a Nissan que a, a, con la fábrica de Barcelona a Ford, con la del MUSAFES, Renault, sí, Pero, con Valencia, pero este es un
7: tema de, de costes laborales, sí, o sea, pero, de volver a bueno, hacer la maquila.
2: Pero bueno, pero, hay, eh, pero por lo menos.
7: Y, y además, eh, no solo eso, sino eh, no digo que sea bueno y malo, no entro a valorarlo aquí pero las propias normativas europeas eh, hacen que cada vez sea más rígido y son cada vez más estrictas a y la hora de lo más... que se pida al desarrollar un modelo. Claro, y sea más caro. En ese sentido... Al final yo creo que el, muchos fabricantes acaban optando por eh, centrarse en otros continentes. Porque otro es una mercado, suma sí. de cosas que, que complican mucho eh, poder tener un éxito en Europa digno de, de aplaudir por los accionistas.
2: ¿Y no, y no podría ser eh, que el comprador europeo es eh, sabe ya bastante de coches si no se come cualquier cosa también, también es otra. También. el mercado indio está muy bien pero el Tata no cero estrella recordémoslo
5: eso se llama madurez del mercado
2: claro pero realmente ya, ya, ya Europa no, ya no... está muy madura y como el mercado... tatanano no se vende muy barato y es el coche barato ¿para aquí no se ha vendido ¿por qué? porque no interesa porque la gente no se fía de un coche de 3.000 euros ni más ni menos prefiere irse a uno de 30.000 o a uno de 20.000 o uno de 15.000 que le vaya a dar un buen resultado y que tenga cierta fiabilidad entonces, al final, tienes que ofrecer tanto para convencernos es decir que ahora este tipo de vehículos monten tecnología que antes se bebeían coches de gama muy alta... Y tiene que haber tantos
7: incentivos al final para venderlo. Bueno, y, eso
2: Oscar, aparte, bien, estábamos parte.
5: hablando de Peugeot 108. Bueno,
7: venga, cortamos, cortamos el debate bueno, pero la verdad es que está
5: muy interesante.
7: Por pero... resumir, Peugeot 108,
2: eh, motores de tres cilindros, 840 kilos, poco consumo, pocas emisiones. Bueno, pues
1: estaremos muy atentos a sus dos hermanos, al AIGO y al C1, como ha dicho Miguel. Y ahora nos vamos con otra novedad también muy reciente, el BMW Serie 2 Active Tourer. No tiene que ver nada con el Serie 2 que tenemos eh, que presentamos la semana pasada. El, ya sabes, el Nada, nada que ver, porque es el primer monovolumen, el primer MPV. ...que tiene la marca BMW... Eh, ...y también es el primero que tiene tracción delantera... ...es un cambio de reglas en ...bueno, pero total, de un cambio de cartas... ...es la respuesta directa de BMW... ...a la clase B de Mercedes... Bueno, ...estaremos muy atentos porque... ...utiliza la plataforma del Mini... ...con lo cual también va a utilizar motores... ...que ahora mismo lo vemos en el Mini... ...y en el Mini que están presentando en Puerto Rico... ...y, y bueno, estéticamente está muy bien... ...lo único que BMW pues se ha hecho un énfasis... ...muy fuerte de que no pierde dinamismo... ...al poner tracción delantera... La verdad, hombre, sabemos que BMW era tracción trasera siempre, siempre, siempre... Y ahora con la delantera, pues, hombre, tendrá que apostar también por publicidad. Decir, oye, que no hemos perdido nuestra
0: esencia. Hombre, yo... A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de, de este coche es por una parte de lo que has comentado de la tracción delantera, que es algo que realmente choca en, en un BMW. Y, por otro lado, eh, claro, BMW está denominando a su gama Coupé con números par y que ahora sacan un Serie 2 familiar. Eso es otra cosa que, que también... Me choca, porque recordemos, Canta que, también, ¿eh? claro, porque recordemos que este coche cuando se presentó el, el concepto del Sound de París en el año 2012, se supone que se iba a llamar Serie 1 GT, entonces... ¿Qué cuadra más? Claro, o sea, si tú o la filosofía de la marca es que ahora para la gama Coupé lo vas a denominar número par, como Serie 2, Serie 4 o Serie 6, uh -huh. que ahora metas esto, la verdad que es un poco...
2: Pero es el Coupé para las grandes familias ocupe
0: monovolumen. <risa> ya, no sé, es que... Sí, no, es especial. Me choca por eso, porque hablábamos hace una semana que la filosofía de la marca con el, con el Serie 2 era la deportividad y demás, y que no tenía nada que ver con lo familiar. Parece que
1: estuvimos con Borja hormiga Claro, trabajando. exactamente.
0: Y que ahora saquen esto, pues la verdad es que... Pero bueno, que me sigue pareciendo muy buen coche. Tendrá unas medidas, la verdad, que bastante oh. aceptables, con una longitud de cuatro metros. 30. Eh, la verdad que la imagen... Es eh, bastante bonita y muy característica con los riñones ensanchados, que es lo que últimamente está llevando MV en sus modelos. Los faros, la verdad, que me parecen algo grandes, un poco desproporcionados en el, en el frente, pero no quedan del todo del todo mal. Y, bueno, luego a nivel a nivel mecánico, pues bueno, en el aspecto de ya tendremos el 218i de tres cilindros, con un propulsor de 1.500 centímetros cúbicos que desarrollará 136 caballos y luego la gama diésel parte de los 118 diésel un 4 cilindros con 150 uh -huh. que bueno para gama de acceso yo considero que está que está muy bueno luego tendremos un 225 i a lo mejor también tenemos un 235 astir y habrá que preguntarse hay una <risa> claro, variante exactamente M. y a ver eh, variante M yo creo que va que va a haber. O sea, yo creo que el paquete M eso ya es algo sí, el pack, indispensable el el en cualquier serie. Paquete de, M
2: ya se ha, ya ha dicho que se
0: va a comercializar. Sí, pues, paquete M, pero versión M. ¿Versión M? Claro, hombre, ¿por qué no?
4: Yo qué sé. Yo lo veo un poquito más complicado. Claro, sobre todo claro. claro. En un, en Mira, un... si ya,
0: me, si ya me, ha, me ha sorprendido esta serie de cosas, ya a mí si me sacan un M de, de, de una serie de artisturas, ya... Sí, ah, vale, hombre, pues... yo creo que
4: ellos mismos cuando te presentan un monovolumen... No sé. Y el monovolumen ya te lo ponen en contracción delantera. Ya demuestran que están pensando en un coche evidentemente claro. familiar. Es que nadie va a ir de carreras mm. con el coche, ¿no? Bueno, probablemente monovolumen se no sea el coche ideal para ir de lado ni cosas de estas. ¿no? Entonces, yo soy un poco escéptico de que haya una versión M propiamente dicha. Que haya un paquete sí, seguro. Sí, un paquete seguro. Yo, yo no, lo que querría
5: poner el punto, no sé si os habéis fijado, es que eh, el año en que todo el mundo parece huir de los monovolúmenes y se va hacia los todoterrenos. Super ligeros a los subs como bien dice Álvaro, que de repente BMW, que no sacaba un monovolumen desde que Renault los puso aquí de moda en Europa y de repente lo saca cuando todo el mundo está huyendo hasta hacia los sub de hecho, hasta el Twingo abandona la...
6: La forma de
5: monovolumen y, y va hacia una, fórmula, hacia una forma de dos volúmenes. Es un poco Entonces, también curioso. El... Incluso el Renault, el Renault Spass, que es quien puso de moda todo el tema monovolumen en Europa, va a huir un poco de las formas monovolúmenes a apostar a algo mixto entre monovolumen y todo terreno ligero. Entonces es curioso que ahora sea BMW el que apuesta por los monovolúmenes. O sea, deja a todo el mercado, incluso Mercedes, que tenemos aquí. <risa> Eh, ¿Verdad? Eh, pues ha apostado por el Clase A con pues bueno, una forma ellos, de dos volúmenes. Ellos tienen
0: el Clase B. Pero, pero tienen el Clase B... Claro,
3: sí, pero pues, digamos pues que... Hueco. Hay, un, hay un determinado segmento del mercado que, que demanda eso. Claro. Ese tipo de vehículos, sin duda. Pero no deja, de, no
5: deja de llamar la atención, quizás, que después de tanto tiempo que vosotros sabéis esta, eh, estuvisteis apostando por el Clase A con una forma monovolumen, de repente cuando BMW entra es cuando todo el mundo huye hacia... Hacia otros conceptos? O...
3: Bueno, al final hay que dar respuesta a, a, a todos los usuarios. Y precisamente uh -huh. el, el usuario europeo, del que hablabais antes, eh, está cambiando por completo y está huyendo de, de berlinas grandes, de todoterrenos grandes. Uh -huh. Estamos haciendo un downsourcing de, del, ya, ya no de motores, sino incluso de carrocerías.
6: Carrocería.
3: Y, y estoy seguro que, eh, conociendo el éxito que tiene nuestro clase B, con el maletero que tiene, con la habitabilidad que tiene, pues que, que BMW se ha fijado en ese tipo de vehículos premium. Porque hay un tipo de público que, que lo demanda, familia, joven, con, con pocos hijos, que necesita un maletero grande, un coche cómodo, amplio... Y, y desde luego no busca prestaciones. Y evidentemente, con motores cuatro cilindros que montados en posición transversal, pues no, no puede haber una escalada de potencias importante. En el caso de Clase B, nuestro top está en, en 170 caballos, la, la versión diésel. que ya son caballos? Ya son caballos, ah, Un vehículo sí. de 4 metros 40.
7: Pues sí, si, no en verdad, la si tiene que haber una explicación a esto, es probablemente que BMW haya estado monitorizando eh, los la resultados del Clase B. De
4: bueno, también hay otro, otro detalle Y es que si os fijáis Toma como va a ser la plataforma del nuevo Mini Eso iba a comentar yo ahora grande, Porque hasta ahora, si te fijas El BMW no tenía una plataforma Como para hacer este coche Tenía en claro. serie uno anterior Pero era tracción sí. trasera Tener un sistema de tracción trasera Al final te limita en el maletero En las plazas traseras Porque tienes un túnel de transmisión Entonces, desarrollar una sola plataforma Para un monovolumen cuando, era muy cuando caro, eso, Claro, claro no, probablemente no te interese, ¿no? Ahora que tienes una plataforma y la puedes aprovechar, pues oye, eh, hemos visto que hay muchos, lo que hablábamos antes, hay mucho eh, derivado ya de serie 1, de serie 2, uno lo va a pasar con la serie 3 también, viendo Pueden 4, que, 4, que, 6, que 4, ya no, rentabilicen
5: la plataforma utilizando varios modelos con... Como...
2: No, ahí voy a hacer yo un pequeño alegato. Eh, las primeras pruebas que se han hecho de los de, del nuevo Mini confirman, o los probadores que lo han llevado ya lo primero que dicen es jo, no ha cambiado nada del buen comportamiento que tenía el anterior no se ha perdido ni un ápice de lo bien que va para ser una tracción delantera y este no deja de ser un Mini con una carrocería un poco diferente un poquito ampliado pero cuidado que el Mini luego va ampliando la gama permanentemente tenemos un Mini Countryman sí. que es sí. más grande que este el por más saber, ¿por esa, por es y no funciona nada mal aunque tenga tracción 4 no funciona nada mal entonces yo de BMW y cualquier vehículo y más partiendo de la plataforma del Mini con los motores que monta de Mini ...que son los motores ya de, con los cilindros de 500 centímetros cúbicos... Uh -huh. ...me espero que vaya ex excesivamente bien como lo hace el BMW i3... ...que no te esperas que una especie de, este, de coche vaya tan bien... No te, no, no, te, ...no te sorprende que un coche eléctrico bueno, pues pueda transmitir ciertas aptitudes... ...que no lo ha hecho todavía ningún modelo de la competencia... ...y del Active Tourer me espero eso mismo... ...que haga lo que va a hacer Mini con la nueva generación... ...ofrecernos un tracción delantera... Que va a ser divertido, este no es un coche para ir de lado, pero es un coche que va a ofrecer una dirección lo más directa posible, un tarado de suspensiones, quizá algo durito, lo como es BMW, Entonces sí. pues va a tener esas cuatro cosas que, que caracterizan a BMW que quizá no lo haga, no, no lo puede ofrecer Renault, o no lo puede hacer Opel, porque no es el cliente, pero BMW sí, y la calidad de lo, de, del interior es muy BMW.
1: Pues estaremos atentos, por supuesto estaremos ahí en la presentación Y os contaremos todo, todo, todo de este nuevo Serie 2 eh, Active tour Y ahora nos vamos con una pequeña noticia, un apunte Ya que sabéis que somos la radio oficial de la 24 horas de más Porque hicimos las 24 horas seguidas aquí en Auto FM Con lo cual pues eh, las noticias todas que aparecen de Le Mans las tenemos que comentar eh, Y Le Mans cambia su logo su logo después de 35 ediciones Bien, hay aquí posturas enfrentadas A mí no me, eh, no me disgusta pero la verdad es que ya si tienes un logo que identifica lo que son las 24 horas de alemán, ¿por qué
2: cambiarlo? Yo soy de la opinión que ese logo para un canal de emisión de informativos de 24 horas es muy bonito Pero no me dice nada, de no, no veo representada ahí algo de carreras Veo una especie de faro a lo lejos, muy difuminado, pero no veo más Es un canal de 24 horas Televisión Española Y el rediseño podría tomar como base ese logo yo
1: me llamo la atención, la verdad es que no, no, no entiendo el, el cambio, a lo mejor lo, simplemente por darle de, de 1978 no haber ningún cambio, a excepción del año pasado que lo pusieron de color oro, a lo mejor han dicho vamos a modernizarnos, pero no solo, yo creo que la
2: modernización no es, no es obligatoria en, en apartados como esto, como un logotipo, pero bueno. Yo, lo, yo soy de la opinión que si funciona, ¿por qué cambiarlo? También dentro de 10 años nos parecerá súper bonito y el antiguo muy antiguo, eso claro. luego también acaba pasando, pero ahora mismo el cambio, personalmente, uh -huh. y, lo he, y ya me han salido más comentarios en redes sociales es de esto, sí. es, es, muy, es muy televisivo, pero no de motor. Quiero decir, no transmite que sean 24 horas de motor, podrían ser 24 horas de informativo si le ves esa, ves esa mosca en la televisión.
7: En cualquier caso es el momento oportuno para hacer cualquier cambio de imagen a Le Mans, ¿no? Mm. Precisamente lo que es un año que va a ser un punto de inflexión.
1: Va a ser un buen año, ¿eh? eh.
7: Sí, sí, en el que, bueno, las marcas han empezado a apostar fuerte por fin de modo por, por la categoría. Audi no va a tener las cosas tan fáciles en años venideros y yo creo que Le Mans, igual que la Fórmula 1, comienza Comenzó una nueva era, ¿no? Se cosa que nos alegra por Se involucra AutoFM, ¿eh? más a Martin uh -huh. y, y creo que probablemente todo esto forme parte de eh, un programa ya bien establecido de promoción de esta categoría, ¿no? Y que probablemente empecemos a ver también eh, un poco más de cancha. Eh, un poco más de juego con eh, retransmisiones eh, y demás cobertura, ¿no? Es decir, creo que comercialmente es el momento de explotar Le Mans y probablemente vaya en ese sentido. Pues estaremos muy atentos a todos los cambios. Sí, Jorge, dime.
2: No, es decir, que yo ya había leído en algún medio que el uso del color azul podría derivarse, podría haberse elegido porque empiezan a llegar variantes híbridas, variantes sí. eléctricas y es un poco mm. eh, ofrecer un punto verde y un punto de ecología a una competición tradicionalmente para quemados de la gasolina.
0: Mm.
2: Bueno, también sabemos que el Bosch 56 siempre se reserva para,
1: para las innovaciones tecnológicas y en el caso últimamente también para, para temas ecológicos y ahí está Nissan, que es otra apuesta que le está dando bastante bueno Este año
2: está Lucas Ordóñez sí. eh, para llevar el, el, CO,
1: el C0. Entonces esto es, es, C0, es, C0. Sí. C0,
2: sí. sí. El, que es el nombre es este sencillo de pronunciar, que va a ser muy divertido entonces decirlo bien. Bueno, pues eso,
1: estaremos muy atentos Te informaremos de todo aquí en Copa Madrid Sur, Aquí en Auto FM Y ahora nos vamos con otra de las novedades de la semana Muy importante que Juan ya ha hablado de ella Pero te lo vamos a hacer eh, extendida El nuevo Renault Twingo eh, Es un reflejo de los prototipos del Twin Zeta Y el Twin Round que vimos eh, el año pasado Y es el acuerdo alcanzado En 2010 con Daimler para hacer la, Las nuevas plataformas y los nuevos Smart eh, En resumen Todo atrás, motor y tracción eh, Es un cambio radical de lo que tenían establecido el Twingo Y ahora pues es un cambio totalmente distinto eh, Se parece eh, algunas combinaciones con el anterior Y también nos hace recuerdos al R5 Y la verdad es que es una apuesta muy importante Y bastante interesante Sobre todo pues que el radio giro ahora va a ser mucho mejor Porque está todo atrás Y al final pues eh, el recorrido entre las ruedas delanteras Y el parachoques es más corto Tendremos que estar muy atentos Cómo va este pequeño de Renault
2: el hecho de que vuelvan a coger la estética y las impresiones que podíamos ver en el R5, yo creo que es un punto a favor por, por, por parte de Renault. Eh, leía en Twitter un comentario, no recuerdo de quién, creo que es de Indigo Ochoa, de hoy es un día para olvidar, BMW presenta un modelo de tracción delantera y Renault un tracción trasera. Por favor, sálvenos. Y amablemente alguien de este equipo respondía que se acabó el mundo. No, es distinto, la bueno, verdad es, es que... es una filosofía diferente y teniendo aquí a... A, al señor jefe de prensa de Mercedes
3: habrá que hablar de Smart Claro, eh, a finales de este año es cuando sale el nuevo Smart for Two, por un lado, que es el que ya conocemos el tradicional, el, el, el vehículo urbano por excelencia, y ese ha sido siempre un todo atrás y si eh, ya habéis dicho que se comparten plataformas, iba uh -huh. a tener precisamente el Smart un, un hermano mayor, un, un cuatro plazas mayor, de mayor tamaño desde luego que el, que el Smart de dos plazas eh, ...también con Todo Atrás, que comparte precisamente la plataforma con el, con el nuevo tingo, Twingo. Eh, eso es lo que te permite precisamente es, eh, hablabais del radio de giro, por ejemplo... Uh -huh. ...al tener todo atrás, pues eh, no tienes palieres y por lo tanto las ruedas pueden girar mucho más... Eh, te, ...te eliminas una articulación. Y al tener todo atrás también, pues te permite con esos motores de tres cilindros... Eh, ...ocupar un espacio eh, que en muchos casos suele ocuparse con una rueda de repuesto con, o con huecos... ...y precisamente lo que se busca es habitabilidad... ...pero es una plataforma compartida... ...y ese precisamente lo que permite es ahorrar costes... ...de alguna forma... ...y sobre todo acelerar muchísimo... ...que eso es muy importante... ...más que el, el coste en sí... ...sino acelerar muchísimo los, los procesos de desarrollo... Sí. Se acorta en, en un par de años, casi hasta tres años incluso, la colaboración entre marcas, el llevar a cabo un nuevo motor o una uh -huh. nueva plataforma, como es en este caso, derivada de ya de la tecnología que, que Smart, que Daimler lleva ya evolucionando desde hace más de diez años.
1: Porque este Smart, este Twingo, eh, se hace de cero. Es totalmente nuevo.
3: Para, para Renault, desde luego que se hace de cero. Uh -huh. ¿no? para, para Smart, que lleva fabricando Smart con todo atrás desde hace más de diez años, no es nuevo. Simplemente es eh, eh, evolucionar el vehículo que ya uh -huh. tiene. ¿Ha pesado más Daimler que Renault al tomar este tipo de decisiones? No ha pesado más, es ¿eh? simplemente que eh, la capacidad que tenía eh, Daimler para diseñar este vehículo que ya estaba hecho, eh, a, a Renault le seducía mucho más esta idea, que el tomar una plataforma de las que ya ellos tenían y que sí. no, eh, no, no tenía más capacidad de evolución.
2: A mí me, me gusta mucho que solamente se va a vender en cinco puertas. ¿El Smart Fortwo va a ser cinco puertas? Va a ser
3: cinco puertas también.
2: Eso sí que es un cambio muy grande... Para Smart, para hacer un Fortu de 5 puertas?
3: No, no, o sea, el Smart Fortwo seguirá siendo, el claro, Fortu igual, un, dos plazas, más. dos puertas. Uh -huh. Y lo que el, el nuevo Fortu, uh -huh. claro, que, sí, que es, es el que de 4 plazas, no será un 5 puertas.
1: Pues eh, también estaremos muy atentos a Smart y, y a la evolución de, de esta nueva, bueno, podríamos decir, nueva tecnología para Renault y, y algo más de, para Smart, porque como bien has dicho, Enrique, no es nuevo para Smart.
3: No, hace ya unos cuantos años, la colaboración en aquel momento fue con, con Mitsubishi, era uh -huh. un vehículo que compartía plataformas y motores con el, con el Colt, pero no tuvo éxito de ventas, los costes de producción también eran elevados y sobre todo no era un auténtico Smart, entonces el, el público no lo veía como tal y no tuvo ese éxito de ventas uh -huh. eh, que esperaba eh, la marca y las, los números al final no, no salieron y, y se acabó eh, desechando la, la idea, pero... Oh, desde el acuerdo que tenemos con, con el grupo Renault y Nissan desde hace eh, tres años ya, pues eh, no solo la colaboración está en el Smart o en el nuevo Ford Ford, sino también en vehículos industriales, eh, motores también para berlinas de la gama de Mercedes, por lo tanto, es un, es un acuerdo estratégico que precisamente uh -huh. lo que permite es... Eh, colaboraciones en todos los sentidos no es una alianza entre fabricantes sí, no, no es simplemente es colaboración para proyectos puntuales como es este
1: con el Twingo y el Smart mm. y nos vamos con otra de las novedades de la semana eh, nos vamos con el Ferrari California T eh, la verdad es que no cambia mucho de lo que tenemos eh, en mente del California eh, algunos cambios eh, estéticos pero mucho más pero lo que cambia radicalmente es el motor que se encuentra con un turbocompresor de alimentación con un V8 eh, la potencia supera lo, supera del anterior 70 caballos, sube hasta los 560 caballos, eh, el par eh, superior a 270 newton con lo que sube a 500, a 755, bueno, estamos delante de, de un Ferrari Turbo, lo que muchos eh, se temían y al final ha aparecido A mí no me disgusta la idea, ¿eh?
2: Llámalo Ferrari, llámalo Maserati. Sí, sí, bueno. Es decir, el motor no deja de ser el, otra vez el de un Maserati y eh, son cuatro plazas. Eh, eh, Ferrari con el FF ya tenían cuatro plazas. Muchos esperaban que con California cambiase un poco el concepto y fuera un biplaza deportivo. Y bueno, ha mantenido un poco el concepto, lo que, lo que mucha gente todavía critica del Ferrari para California.
4: De todas formas, a California, eh, bueno, si vamos un turbo, realmente va a tener dos. Y por un lado, que a todos los puristas pues el tema de cambiar un motor atmosférico que gira a un alto régimen de giro, pues siempre es como cambiarlo por un turbo, que es un motor que se supone que va a empujar mucho más abajo, mucho más en medio, pero que no te va a permitir ese plus... De deportividad arriba, sin embargo, aquí lo que han hecho es meter dos turbos de baja inercia que lo que consigue es que el, el coche entregue su máxima potencia a 7.500 revoluciones. No son las 7.750 que da para anterior California, con un coche pero bueno, tampoco está mal. Aún así, sí que tiene toda la pinta de que va a ser un motor bastante más mmm, sencillo de exprimir, entre comillas. Y yo, por ejemplo, el miedo que me da es que este tipo de coches, que al final tú te compras un Ferrari también un poco por pasión, ¿no? que pierda un poquito de, de esa chispa que puede tener un motor atmosférico. Pero bueno, eso te va a pasar en Ferrari y nos va a pasar en todas las marcas por una sencilla razón que se llama Euro 6. O sea, aquí no hay mucho A mí me más.
5: parece importante el hecho de que Ferrari meta el turbo en sus modelos y sé que vais a sonreír cuando diga ahora la relación, pero cuando compras un Ferrari no compras solo un deportivo, compras un trocito de magia del universo Ferrari. Entonces... Qué poético estás, ¿eh? eh estás muy y muy y suéltalo ya, <risas> y, co y compras un boleto para el,
2: para el Ferrari, el no, para no, la no. Ferrari. No, pero
5: a ver, lo que quiero explicar es que un Ferrari no es un no es otro deportivo, es el deportivo, o así por lo menos se quiere vender, ¿no? Y es como cuando compras un... Cuando las, en las pasarelas ves una gran cantidad de marcas de moda y realmente a, al final la gente lo que compra son colonias y bolsos, ¿no? Compra parte del mito, parte del sueño. Pues con Ferrari pasa algo parecido, qué sucede que la Fórmula 1 ha avanzado hacia los motores turbo y había dejado a Ferrari un poco en, en fuera de juego, ¿no? porque ellos compiten en la máxima disciplina con motores que no son su, su expertise como dicen ahora y, y había que trasladarlos de alguna manera a los, motores, a los modelos de calle, entonces es muy posible que veamos más de un modelo en el futuro de Ferrari con motores turbo e incluso con tecnología híbrida como De ejemplo, hecho, ya.
7: nunca fueron precisamente entusiastas del nuevo reglamento, claro. o sea, porque no eh, ellos no le veían eh, la utilidad de Mercedes o Renault
5: Y, y entraba en confrontación con sus modelos de calle ah, no olvidemos como... que ellos no vendían motores turbo <risa> bueno como, ahí, bueno, vamos a darle ahí voy a
4: puntualizar el Ferrari F40 era motor turbo sí pero estamos hablando claro estamos existen.
5: hablando de, de hace mucho tiempo entonces dentro de lo que es la historia reciente para ellos el motor turbo era un poco como
4: sí pero cuando llega el señor euro 6 no te queda más remedio que acogerte a creo que, 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 que quiere comentar algo Enrique
3: sí efectivamente más que hablar de, de pasión eh, o de lo que un comprador de Ferrari o de cualquier mm. vehículo deportivo está esperando Ahora es única y exclusivamente eh, emisiones, eh, AMG también, AMG hasta ahora éramos eh, motores eh, siempre atmosféricos, en el SLS era el motor atmosférico más potente del mundo eso ya se ha acabado dentro de dos meses se fabricará el último SLS y se, y se han acabado también los motores atmosféricos para, para mg por ejemplo, ya todos son, son biturbo el nuevo 600 por ejemplo es un motor biturbo, el, el, los nuevos 63 mg son todos biturbo y con eso lo que conseguimos es mantener esa potencia pero sobre todo es reducir considerablemente las emisiones, tener en cuenta que en el caso de Mercedes eh, tenemos desde eh, un Smart ...que estamos hablando de menos de 3 litros... ...hasta eh, vehículos de más de 500 caballos... ...y todo eso al final hace una media... Mm. ...en el caso de Ferrari... Eh, ...es como marca... Eh, no, ...no cuenta con Fiat, por ejemplo... ...y entonces eh, de alguna forma tienen que bajar emisiones... ¿eh? Claro, y, ...y les pasa y... a todas las marcas... ¿eh? Y, ...y la única solución ahora mismo es... ...hibridizando los vehículos... Eh, ...que no veremos... Un, un, ...un Ferrari eléctrico seguramente... ...pero sí híbridos... híbridos sí. ...y lo que permite precisamente eso es... Eh, a,
4: que la media te salga menos emisiones y sí, de hecho este baja su consumo medio el anterior de California estaba en 13,1 este está en 10,5, son casi 3 litros menos de, de consumo Hombre, otra
7: posibilidad sería que Ferrari hiciera algo parecido a la Aston Martin Zainet
4: no,
2: que sí, 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 sí. cojan ¿por qué no os alineáis en Mercedes con Ferrari para sacar un Smart Ferrari 2? podría ser una manera de bajar Ferrari ya, claro. tiene, su, ya tiene su
3: 500
2: un Ferrari Eso.
7: F500 ¿Eh?
1: Uf. <risa> Bueno, hablando de pequeños y hablando de deportivos Mira, me voy a coger eh, y vamos a hablar del nuevo Audi S1 Que es otra de las novedades de esta semana eh, Si has escuchado bien el S1 Se vuelve a utilizar esta nomenclatura Para, bueno, para, por lo menos para bautizar al pequeño eh, Pero matón eh, Con un motor de 2.000 eh, TFSI con 231 caballos 370 Nm por par eh, Y tracción total 4 eh, Velocidad limitada 250 kilómetros hora Y bueno, bueno, un 0 a 100 bastante bueno y bastante curioso 5,9 segundos a los 100 La verdad es que me ha gustado bastante La estética es bastante radical Dentro de lo que cabe para Audi Y bueno, los consumos también bastante moderados
2: ¿eh? Entre 7 litros eh, eh, Si cogemos la variante de tres puertas El, el dato baja un poquitín La aceleración es 5,8 uh -huh. Pero pero vamos, a mí me gustaría Ir a un autobahn y que me pasase esta balita por, por delante a 250 Cortando, uh -huh. o sea, es una cosa que me encantaría es, eh, la verdad es que ha dado un golpe
1: de, de timón Audi, eh, llevábamos mucho tiempo esperando esta versión, al final la han sacado Y también a, eh, tener un dato en cuenta, es el, el único Audi A1 con suspensión independiente trasera eh, Pues aprovechando también la tracción 4 y bueno, pues darle un toque más de deportividad y un toque más de, por lo menos de, de sensaciones para este Audi sí.
2: Antonio, ¿no quieres comentar es, eh, el nombre del S1? Yo, bueno, yo lo, lo he comentado de
1: récord antes del, del programa. Yo, hombre, la, eso uno nunca lo hubiera utilizado sabiendo de dónde viene eh, la nomenclatura de un célebre coche de rally de pues, que ha ganado todo en, en, el, en el mundo de los rallies. Pero bueno, si con eso también lo aprovechan... Eh, tema de marketing y, y venden más Audi y venden más S1 pues bueno, adelante, pero que para mí el S1 solamente tende, será uno, será esa bala blanca y amarilla que surcaba pues en las carreteras de, del mundial de rallies y bueno que, que la verdad es que, que cada vez que lo pienso me emociona porque es un coche único hombre. De todas
5: maneras si esto no deja de ser un capricho no sé cómo lo veréis vosotros porque mm. cuando ya llegamos a determinados niveles de potencia en determinados segmentos y en determinadas marcas esto ya es como lo hemos dicho otra veces. se deben demostrar que lo puedo hacer. Y sabes que básicamente, no sé, 10.000 unidades No llegan claro, a la pero eso, con también, el, Es una no cuestión, a cuestión de imagen, claro Es claro, una cuestión de imagen y de
4: marketing que tú necesitas Sobre todo cuando te llamas Audi, te llamas BMW, eso te llamas es. Mercedes Y es importante tenerlo De todas formas, este coche, lo curioso es que hace unos meses Teníamos un Audi A1 4 mm. Que era incluso más potente, que era incluso más espectacular Que era incluso muchísimo más caro Y, y sin embargo, <risa> no, nosotros, a, ahora es realizamos,
1: realizamos nosotros la prueba a, Al maravilloso A1 4 Que la verdad es que es un coche único Aparte de las pocas unidades que se fabricaron, que son 300 eh, pues eh, eh, Las sensaciones que daba ese coche eh, La atracción 4, lo bien que funciona y, y bueno, la estética racing que tenía mmm, Va a ser difícil superar con el S1 Pero bueno, eh, era también un precio prohibitivo claro, claro. Y edición sí, limitada Aquí no claro. va a haber un
2: número limitado de S1s Tú puedes llegar, comprarte uno Sin que alguien se haya comprado la última unidad Que eso también es más barato Al final habrá diferencias de, de velocidad de prestaciones Pero... No será tanto claro. es más, Será más estética que, sí. que, que otro tema Sí, eso es, la verdad es que va a ser así Sobre todo pues eh, los bajos eh,
1: La suspensión Y bueno, con el sistema que tiene especializado Que puedes tanto manejar la electrónica Como la suspensión mm. Que es un avance dentro de
0: su gama Hombre, yo eh, que hemos hablado antes de, respecto al nombre Yo claro. la verdad que no soy partidario Que coches tan míticos O coches tan legendarios Vuelvan a, a utilizar esas siglas pero mmm, también soy partidario de que bueno de que ya que las usas pues hazlo en algo pues eso tan es un exclusivo como esto podríamos denominar o, o, o caprichoso no pero sí la verdad que, que bueno si funciona la mitad de bien que funcionaba el, el A14 que que pudimos probar hace unos meses yo creo que que puede ser también un un buen punto para para Audi porque la verdad que eh, con el sistema de tracción jaldés que llevaba el 2003 sí que es verdad que el otro llevaba 30 caballos más, pero la verdad que yo creo que, que sí que puede funcionar muy bien y, y la verdad que con el diseño que, que le ha metido Audi yo creo que ha dado en el clavo. Pero vuelvo a repetir que sí, a lo mejor yo ese uno no, yo no lo hubiera llamado.
2: Pues ¿Cómo lo hubiera llamado uno ese? Bueno sí, mm, quizá es, no. Pregunto, pregunto totalmente sí, en serio. Claro, es que, igual que hay mucha mm, gente que y, hubiera llamado al M11M. Claro. Es que como que al final, un claro. Pero tipo... subí Jorge con el M1. Sí, no, sí. es, no era M1, era 1M. Exacto. Pero Entonces, por supuesto en serio. ¿Hubierais llamado a este vehículo 1S?
0: Es que realmente, ¿Sí? yo no sé hasta qué punto hubiera sacado este vehículo teniendo ya la 14. Vale. Porque era es una edición es especial. Limitado. Sí, vale, era una edición limitada y demás. Pero claro, sí. A ver, todavía me preguntas cómo lo hubieras llamado y te soy sincero, no lo sé, porque 1S. A mi gusto queda un poco mal.
5: De, to de todas maneras, Aunque cuenta... también te digo otra
0: cosa. Mucha gente, mm, a no ser que seas muy, muy aficionado al grupo B, no sabe que el Audi 4 se conoce como S1. Ya, también decía aquí, sí, de hecho, el sea,
4: nombre real también comienzo Audi 4. Exactamente. Primero, por ejemplo, en el A1 era A2 o A4. Claro, 4, 2, exactamente.
0: Así. Entonces, eso ya para muy, muy puristas y que eso, hayan sido unos seguidores contados esta... <risa> Sí, pero al final no, al no, marca no se mueve por
2: los cuatro puristas en un foro. Al claro. final tiene claro. que ir un público más específico, más mm. general. No, sí. Yo creo
5: que a lo mejor hubiera dejado el nombre, porque claro. como tienen ahí el prototipo, que bueno, ya no es tan prototipo, ¿Ya? ya tiene una versión prácticamente muy cercana a la serie, ¿no? El Audi 4 ese que sacaron en el salón de automóviles. Sí, el
0: amarillo, el 4 eh. concept, sí Eso es. Uh -huh.
5: Entonces, a lo mejor sí que hubiera venido muy bien el nombre para ponerse precisamente al...
0: Mm.
5: al, al ya, hombre, pero, pero, pero no, parece que no va a pertenecer a la serie 1 de Audi. Audi claro. Claro. No, pero o sea,
2: que el Audi 4 probablemente no pertenezca a la serie 1 de Audi. A lo mejor no sale como coche propio, sino como como a lo mejor...
5: Ahora de cuatro y fuera. No.
2: no diría... Diría... Bueno, yo estoy seguro sí, que de esto puedes. vamos a hablar muchas
1: veces Vamos a hablar largo y tendido Saldrá, saldrá otra vez aquí en, el, en debate Sobre la nomenclatura de este Audi Pero bueno, atentos, eh, lo he dicho El 2000 TFSI con 231 caballos Ya en el Audi A1 Que se va a llamar S1 Y bueno, hemos recibido bastantes emails de nuestros oyentes Preguntándonos sobre cursos de mecánicas O dónde apuntarse para mejorar sus conocimientos Sobre el mundo de la automoción Pues bien, hoy vamos a presentaros un curso perfecto para esto Eso sí, después de, de estos consejos eh, tener muy en cuenta que que se que vamos a recomendar aquí en Auto FM
7: ¿no? 89.7 FM Cope Madrid Sur
2: Radema instalación y montaje de repuestos y accesorios del automóvil pintado de lunas autorradios placas de matrícula alarmas avisadores de radar para golpes faros llantas distribuidor oficial de manos libres Parrot Radema Alejandro Ferrand 9 junto al Paseo de las Delicias Madrid pida cita en el teléfono 91 468 66. 91-468-6927 91-468-6927
0: tu auto lavado de confianza está en el parking del centro comercial El Restón. Go Wash. Haz cómodamente tus compras o disfruta de tu tiempo de ocio mientras lavamos tu coche a mano con acabado a la cera. Go Wash. Limpieza de tapicerías, desinfección y desodorización con generador de ozono. Nuestra calidad de acabados no está reñida con un gran precio. Pregunta por nuestras ofertas. Alta calidad en todos nuestros servicios. Go Wash El Restón.
3: Somos lo que hacemos. Ha llegado la oportunidad que esperabas Cursos de mecánica o pintura del automóvil En el concesionario Citroën Mael Motor de Móstoles Ven a informarte el próximo lunes 17 a las 8 de la tarde A las instalaciones de Mael Motor en el polígono El Regordoño Calle Eduardo Torroja 4 Recuerda, te esperamos el lunes a las 8 No dejes pasar esta ocasión y aprende un oficio Pues ahí lo tenéis eh,
1: Y para hablar mejor de ello tenemos a Héctor Muy buenas Héctor
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, ¿en qué consisten estos cursos?
8: Pues a ver, estos cursos eh, que vamos a organizar eh, pues son de dos tipos. Eh, tenemos el curso de mecánica y el de pintura del automóvil. Son cursos eh, muy completos que intentan dar al alumno la capacidad pues para encontrar un puesto de trabajo en el sector. Y por tanto no son cursos pues de un fin uh -huh. de semana para aprender a cambiar al aceite y poco más, sino que son cursos donde se les va a enseñar pues prácticamente el 80% de las reparaciones que se realizan diariamente en un taller, como son frenos, embragues, suspensiones, motor, caja de cambios… O sea, que pretenden que el alumno, en un plazo aproximado de en torno a siete meses, pues tenga opciones de incorporarse al mercado laboral.
1: O sea, que es una oportunidad más para trabajar.
8: Por supuesto. A ver, eh, hay que formarse. Estamos en una etapa ahora mismo que o te formas y aprendes un oficio, como uh -huh. decía hace poco Arguiñano en una entrevista en la tele, sí. que faltan oficios y falta gente pues que aprenda un oficio pues, desde dentro. Pues eh, Lógicamente pues eh, lo hacemos de forma muy práctica para que desde la primera clase el alumno ya empieza a mancharse las manos
1: eso es bastante importante que los libros están bien pero hay que mancharse las manos
8: claro a ver la teoría la van a aprender pero la van a aprender desde la práctica o sea vamos a empezar ahí pues desde el primer día cambiando piezas y, y explicando por qué se hacen las cosas pero pero en el taller y con los y con la gente pues de, de la, del sector que son los profesionales
1: bueno en dónde se van a impartir estos cursos héctor
8: pues estos se van a impartir en esta ocasión nosotros hacemos cursos pues por toda España y en esta ocasión pues va a ser en Móstoles en las instalaciones de Mael Motor ...que es Concesionario Oficial de Citroën... ...y que se encuentra pues en el polígono industrial El Regordoño. Eh, Más o menos
1: los... para que nuestros oyentes sepan eh, cómo, cómo hace acceder a, a este taller.
8: Pues a ver, el taller, eh, pues los cursos eh, se van a hacer allí como te digo... ...serán a partir de las 7 de la tarde cuando pues el taller cierra sus puertas al público... Y, ...y bueno, pues aquellos por ejemplo que no puedan asistir entre semana... ...también vamos a ofrecer los sábados por la mañana de manera que los alumnos pues aprovechen estas instalaciones maquinaria y todas las herramientas que tiene pues lógicamente un concesionario oficial uh -huh. que es de primer orden
1: a quién van dirigidos estos cursos
8: pues van dirigidos realmente a cualquier persona que esté interesada en el sector del automóvil y que tenga ganas de aprender y conocer realmente pues un oficio desde dentro uh -huh. o sea es decir a estos cursos puede apuntarse todo el mundo pero bueno nuestra experiencia en otros cursos es que pues tenemos muchos alumnos pues que han tenido o están teniendo ahora mismo problemas para superarla eso y que quieren pues tener una alternativa por si acaso hay padres preocupados pues que ven que sus hijos pues no acaban los estudios y más como está ahora eso, mismo
1: la pues el tema del trabajo y demás
8: claro y si no acabarla eso no puedes entrar en un ciclo uh -huh. formativo te quedas un poco pues en el limbo y esa gente joven pues te hay que hay que buscarles alternativas lógicamente aunque también tenemos también mucha gente que se está reciclando porque no encuentra trabajo pues de camarero o en la construcción y también les interesa pues, saber otro oficio.
1: Pues sí, O si no, simplemente gente que, que le gusta ese mundo y que no tiene ningún conocimiento previo. Tenemos
8: también casos, son los que menos, pero hay gente uh -huh. también tenemos que por hobby, pues oye, les ha gustado siempre la mecánica y desde jovencitos pues, les ha gustado, pero por lo que sea, trabajan en otra cosa. Pero siempre les ha llamado lo de la mecánica y cuando nosotros aparecemos con estos cursos, pues se apuntan, pero vamos, directos los tíos.
1: ¿Qué requisitos exigen?
8: Pues la verdad que ninguno. Lo bueno que tenemos es eso, que al final lo que te decía, el que quiera aprender, pues ya está. nosotros no es necesaria ninguna formación previa y tampoco se necesita experiencia en mecánica o pintura. O sea, empezamos los cursos desde cero y, y lo, lógicamente el requisito pues tener muchas ganas de aprender y aprovecharlo, aprovecharlo al 100%.
1: Bueno, ¿y, y dónde deben dirigirse las personas que nos escuchan y que estén interesadas en estos cursos?
8: Pues tienen que el lunes nosotros eh, a, las, a las 8 de la tarde, el lunes 17, les estaremos esperando allí en las instalaciones de Citroën para que ya desde allí, o sea, ya puedan ver dónde va a ser el curso, que es en el polígono, como te decía, el regordoño, Móstoles, y, y allí pues allí es donde queremos hacer siempre las sesiones, que la gente vea en el taller dónde va a impartirse el curso y que esto es aquí y, y a partir de que empiece el curso todos tendrán que asistir allí. Lógicamente el que no puede ir el lunes pues nosotros eh, eh, pues podemos poner, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web eh, hformacion.com uh -huh. o bien enviando un email a info .com, que ahí pues nosotros les atenderemos para, para verles en otro momento
1: repítelo esto porque yo en algún caso me, me he visto en esta de escucharlo por la radio, de buscar sí, el boli va, y... sí, claro,
8: pues es, es www.hformacion.com que es la web nuestra o bien enviando un email a info formación punto com. También eh, se le puede por Facebook a Mael Motor, se puede seguir, se puede seguir también el tema del curso. Uh
1: -huh. Que es importante. Claro. Pues, pues estaremos muy atentos a esos cursos, Héctor, la verdad es que es una iniciativa muy buena, acercar la mecánica, acercar también eh, pues cómo pintar un automóvil, a todas esas personas que tienen una carencia formativa o todas esas personas que directamente pues eh, eh, le llaman la atención y oye pues una solución eh, es este curso.
8: Claro, y las instalaciones pues no están tampoco a, al alcance de la gente para aprender y, y los profesionales del sector que están reciclados al máximo porque hacen cursos de formación constantemente, son las personas ideales para, para enseñar.
1: Porque el garaje de tu casa está bien, pero... Sí, pero yo te lo los, digo...
8: vecinos, los vecinos puede que, que digan, pero ¿qué está haciendo este?
1: Y te lo digo personalmente que a veces eh, cualquier cualquier trabajo se alarga meses y meses.
8: Claro, claro. Lo que sí ya también digo un poco, aprovecho para decir que las plazas son limitadas. Pues sí. claro, lógicamente mucha gente luego al final eh, está interesada, pero nosotros pues tenemos la capacidad que, que tenemos. Y al final pues tenemos un, dos grupos que al final pues eso se llena rápido.
1: Pues muchísimas gracias Héctor y, y lo dicho, nos vemos en los cursos.
8: Gracias Antonio, muchas gracias. Un saludo.
1: Un saludo. Bueno, pues ya lo sabéis, eh, los cursos de formación, lo nos lo ha comentado Héctor, para todas esas personas que tienen siempre pues una, una carencia o simplemente pues, dudas de, del mundo de, de la automoción, pues una buena solución para ello. Seguimos en, en COPE Madrid Sur y eh, no te pierdas el especial de
0: Mercedes
3: que esperabas? Cursos de mecánica o pintura del automóvil en el concesionario Citroën Mael Motor de Móstoles. Ven a informarte el próximo lunes 17 a las 8 de la tarde a las instalaciones de Mael Motor en el polígono El Regordoño, calle Eduardo Torroja 4. Recuerda, te esperamos el lunes a las 8. No dejes pasar esta ocasión y aprende un oficio.
1: siempre recibiendo críticas sobre la música que ponemos a otro FM, cosa que no entiendo todavía, porque de, esto es una versión perfecta de, de la música, bueno, de, de música disco de, la, de una época dorada.
0: Deberías preocuparte cuando lo único que no lo entiendes eres el grupo tú. B. <risa> de la
3: época de los grupos B. Bueno, pues ya está, mira, una... Bomba, Del S1... <risa>
0: <risa> no lo entiendo, hay cosas que no entiendo. Bueno, pues
1: no vamos... De lleno con el especial de Mercedes que muchísimos oyentes estaban esperando Y ahora pues hombre pues eh, no tenemos la menor duda que vamos a entrar Hoy nos acompaña como bien las he escuchado eh, en el estudio Enrique Ruiz Jiménez Jefe de prensa de Mercedes en España Y vamos a presentar las últimas novedades de la marca alemana Empezando si me permites Enrique con los compactos ...donde sin duda... ...ah, el título... ...algo está pasando en Mercedes... ...cumple a la perfección... ...estamos hablando del nuevo clase A... ...un automóvil que por estética y planteamiento... ...ha revolucionado
3: a la marca de la estrella... ...pero el algo está pasando en Mercedes... ...no solo hace referencia al, al clase A... ...que ha sido precisamente, es cierto... ...la, la punta de lanza y lo que ha cambiado uh -huh. radicalmente... ...con lo que hasta ahora se conocía del clase A... ...y ha dado una vuelta... ...a, a lo que era conocido como el, el... ...vehículo de acceso de la marca... ...que como anécdota... Y para vuestra curiosidad, el, el anterior clase A, que llevaba ya más de 10 años en el mercado, eh, la edad media del comprador era eh, de unos 55 años. Mm -hmm. Os podéis imaginar que eso no iba dirigido ni a un público joven, eh, el que lo acababa comprando, aunque en su momento, en el lanzamiento, los señores esudos de marketing pensaron que iba a ser el coche ideal para la gente joven. Por diseño y por concepto no, no lo fue, eh, respondió otro tipo de, de público, el que lo entendía que era el coche ideal sí. para, para su movilidad. Y, y ha tardado todo este tiempo en sacar, precisamente, el algo está pasando en Mercedes, porque era el claro ejemplo de que es verdad que eh, hemos roto, precisamente, con, con el anterior. Queríamos dirigirnos a un público mucho más joven y, y afortunadamente, las ventas eh, lo han demostrado que, que hemos acertado de, de lleno. ¿no? Es más de 6.700 coches vendidos en un año completo en España el año pasado... ...y que sobre todo, ya no es ese éxito de venta... ...sino que hemos hemos llegado a un público... ...que hasta ahora, eh, muchos de ellos... ...ni siquiera se habían planteado... ...no ya el Clase A, sino ni siquiera la marca Mercedes... ...como tal, ¿eh? marca Mercedes era concebida como una marca aburrida... ...de berlinas tradicionales, vehículos uh -huh. lujosos... Eh, ...y el Clase A ha demostrado precisamente que, que no lo es... Claro. Y, ...y afortunadamente es el Clase A, es el Clase B... ...y el CLA también, por ejemplo... ...es otro lanzamiento del año pasado... ese el Coupé de cuatro puertas que ha roto por completo la imagen de esa berlina aburrida de eh, media, eh, tradicional y, uh -huh. y es un coche también con, con bastante éxito. Tenemos muchos oyentes que nos han preguntado sobre el Clase A y yo lo,
1: al contestarlo mediante emails eh, o a través de la, de la página web, le hemos dicho, siéntate en él y comprenderás la revolución que ha hecho Mercedes, porque los asientos mmm, también
3: influyen en esta revolución, es, es otro mundo es De todas formas ha hecho un esfuerzo también en Mercedes-Benz España porque el equipamiento del vehículo estuviera acorde a la imagen que queríamos transmitir. Este vehículo en Alemania, el Clase A en Alemania, se vende con asientos normales, se vende sí. con faros halógenos en lugar de xenon, se vende con tapacubos, se vende con una radio de cuar con pantalla de cuarzo líquido en lugar de la pantalla de siete pulgadas que lleva en el salpicadero y se ha hecho precisamente ese esfuerzo en España para que el, el vehículo estuviera perfectamente equipado desde el principio estamos hablando de faros Visenon estamos hablando de esos asientos deportivos que parecen baquets de competición ese volante también de tres radios eh, deportivo todo ese tipo de detalles que hacen que al final el, el comprador ...no Mercedes, el que no conocía la marca... ...al acercarse a un concesionario... ...y tuviera la idea de los Mercedes son aburridos... ...ya hemos dicho, ya lo puedo comprobar que no lo es... ...que el vehículo tiene además un atractivo diseño... ...que el vehículo está perfectamente equipado... ...que el coche tal cual se lo puede llevar... ...incluso en rojo, en blanco o en negro... ...que no tiene sobreprecio... ...son los que más están vendiendo... ...porque además el coche es muy atractivo en ese sentido... ...y por lo tanto... ...no hay que equiparlo con muchas más cosas... Y, sin embargo, también es, es anecdótico que el, el paquete AMG, eh, que eso redunda en una suspensión un poquito más, más, más dura, mm. más firme, por supuesto, pero también eh, se ve eh, resentido el, el confort, pues... Eh, tiene también una demanda increíble, nos ha sorprendido también la demanda que ha tenido, y es precisamente por la estética que tiene, eh, con esa doble salida de escape, esas llantas de 18 pulgadas, esas salidas de aire, que se pueden montar en cualquiera de los motores, no solamente en el en más gordo, sino en el 180 CDI de 109 caballos, que es también el vehículo más vendido, pues más de un 60% de ellos van equipados con ese paquete AMG y es una demostración de que el vehículo eh, ha tenido una magnífica aceptación por un público muy, muy joven y que hasta ahora no se había planteado, como
4: hemos dicho antes, a Mercedes como, como una marca de compra. ¿Has sorprendido las ventas del CLA? Porque hemos visto lo que comentabas tú, que son casi 6.800 unidades de clase A normal, pero el CLA, teniendo en cuenta que además llegó ya con el llegó año de primavera, entero, además, eso es. y habéis
3: vendido 2.600 unidades. Y hubiéramos vendido 1.000 más. Eh, ...la asignación que nos habían dado... ...era también eh, el primer vehículo de la más compacta... ...que se empezaba a vender en el mercado americano... ...y el mercado mm -hmm. americano es un mercado grandísimo... Sí. ...y entonces eh, eh, solo se producía en Europa... ...pero también para el mercado americano... ...y ya en, en Stuttgart ya habían eh, calculado... ...qué unidades tenían que ir para un mercado y para otro... ...y en España, a España inicialmente nos habían asignado... ...solamente 2.000 unidades para el 2013 el, del CLA... Eh, la demanda inicial nos hizo que en, en julio se habían vendido ya las 2.000 unidades, con lo cual era uh, uh, digamos, era un fracaso para nosotros el no conseguir más unidades porque dejaríamos un montón de clientes sin, sin atender y conseguimos esas 1.000 unidades adicionales que nos han permitido llegar a esas 2.800 unidades. Hay que tener en cuenta también en los stocks de los concesionarios. Eh, para llegar a esas mil adicionales uh -huh. y pero nos han permitido también eh, eh, de esa forma el demostrar a Stuttgart que en España se podían vender muchos más eh, celeas. Eh, cuando hablamos de demostrar en España es porque eh, actualmente estábamos vendiendo el 50% menos de Mercedes los que se vendieron en el 2008 que fue el año el ultimo, el último primer año de, de la crisis ¿no? para que hagamos una idea de, de la bajada de ventas que ha tenido y han sido precisamente el clase A el clase B y el CLA los pilares fundamentales de esa importante subida que ha tenido Mercedes-Benz el año pasado con un 15% de incremento con respecto al, al 2012 entonces la evolución de Mercedes en, tanto en venta como cuota
1: ha ampliado pues las expectativas que tenéis de un principio las cuotas que teníais por lo menos en marketing se han superado han, y han
3: explotado no, ¿Eh? hay que ir creciendo progresivamente, pero hemos ganado en, uh -huh. en cuota de mercado y hemos crecido un 15% y gracias a esos okay. eh vehículos Y para este año todavía esperamos eh, un mayor crecimiento incluso, de ese 15%, y con, pero precisamente porque ya es el primer año completo también del, del CLA uh -huh. y con los nuevos lanzamientos del, del GLA, que es otro derivado de la familia de los compactos y del clase C también.
1: Otra de las apuestas más importantes que tiene Mercedes por ventas y por concepto es el, bueno, el concepto Tourer del clase B, un pequeño MPV ideal
3: para el día al día. Ese el, fue el primer eh, familia, el primer miembro de la familia de las, de la nueva plataforma MFA, que es como se denominaba internamente, que eran los vehículos con tracción delantera. ...que eh, sustituían a los anteriores clase A y clase B... ...que tenían esa uh, típica estructura tipo sándwich... ...y peculiar de esos modelos...
1: ...y tecnológica, que hay mucha gente que, que no llegó a comprender... ...la tecnología que tenían esos vehículos...
3: ...bueno, era lo que permitían era que todos los elementos mecánicos... ...para que van a estar ocupando espacio por delante o por detrás del vehículo... ...y lo que hicimos fueron meterlos debajo... Eh, te, ...escondemos por debajo el motor, caja de cambios... Eh, eh, ...la batería, el depósito etcétera, etcétera. Eso lo que obligaban de todas formas era también a tener unos motores eh, específicos para esas carrocerías, no servía cualquier motor, con lo cual también aumentaba esa complejidad. Una vez que también eh, eh, las estrictas medidas de emisiones se eh, iban aumentando, pues también esos motores llegaron al límite de evolución, tanto en potencia como en emisiones, y llegó el momento que había que plantearse el, el cambiar completamente esa, esa nueva plataforma eh, MFA, que permite... Eh, eh, sustituir eh, esos motores, motor, montar motores eh, normales de los que montamos en el resto de la gama, eso sí son tracción delantera y por lo tanto lo que se les cambia es la posición, los montamos en posición transversal eh, pero oh, tienen capacidad para cuatro cilindros, no seis. Eh, por ejemplo, tanto no habrá versiones eh, mucho más potentes con motores V6, pero sí cuatro cilindros. Y tenemos el, el ejemplo del, del clase A o el CLA mg con 360 caballos, un motor cuatro litros, dos litros, cuatro cilindros, dos litros, más potente del mundo eh, de serie esos 360 caballos y dan una muestra de la capacidad que tiene esa, ese, ese chasis con tracción también eh, a las cuatro ruedas. ¿Una revolución tecnológica ese motor? Es una revolución
1: tecnológica sin duda. Aparte, nosotros eh, estuvimos casi 20 minutos Hablando solamente del motor eh, Y el concepto que habíamos eh, También lo has dicho antes del atmosférico Ahora el turbo Y de solamente 2.0 de cubicaje Podría conseguir todos esos caballos
3: 181 litros por, por eh, potencia específica sí. Que es, eh, como digo, en, de serie El más potente del, del mundo en ese sentido De 2 litros Y tiene una potencia específica superior a los V8 de AMG Con 500 caballos Para que os hagáis sí, sí. una idea no, no
1: eh, lo comentamos y la verdad es que no, nos disfrutamos simplemente de, hablando de ello y nos apasionó. Bueno, eh, otra de las revoluciones que va a venir dentro de muy poco, por no decir que ya está aquí, es la nueva Clase
3: C. ¿Qué nos espera con la nueva Clase C? Pues el, el Clase C es como un Baby Clase S, estéticamente se parece sí. muchísimo al Clase S y sobre todo también estrena en, en una berlina media toda la tecnología que estrenó el Clase S en julio del año pasado, que fue cuando se lanzó, en cuanto a sistemas de seguridad, asistentes a la conducción, etcétera, etcétera. Y permitirá además eh, reducir los consumos de una forma importante y como nunca hasta ahora se había visto una berlina uh, de ese tamaño, un concepto de construcción eh, ligera, eh, la aerodinámica cuidada hasta el más último detalle, motores eh, eh, con eh, consumos que va a haber también versiones eh, híbridas, con híbridas enchufables también, con consumos por debajo de los 3 litros, etcétera, etcétera. O sea que es un vehículo que, que promete y que va a revolucionar el segmento de las, de las berlinas medias.
1: No, a nosotros estéticamente nos ha gustado mucho, eh, ¿tiene algo que ver con el
3: anterior clase C o es totalmente nuevo? Es completamente nuevo, lo único que se fabrica en la, en la misma fábrica de Sinderpingen sí. y comparte el mismo nombre, pero es una plataforma eh, completamente nueva Es importante, el, la
1: clase versión tras versión se ha ganado el puesto como una de las berlinas más importantes de Mercedes, de Mercedes. la elegancia y el buen hacer de Mercedes se refleja en la clase E sin duda alguna
3: Es, es uno de, de los pilares fundamentales de la marca a nivel mundial eh, el que nos, el nos permita hacer mm, deportivos como el SLS, eh, Roadster como el SL, eh, que son vehículos de ensueño, son precisamente gracias al rendimiento eh, financiero que da una berlina como es el clase e, eh, La fabricación, la aceptación que tiene es la berlina ejecutiva eh, más vendida del mundo. Eso está dicho todo.
5: Eh, yo te querría hacer una pregunta. Entre tanto, modelo... Eh, lo que sí podemos constatar es que en los últimos años Mercedes ha pegado un cambio brutal en diseño y se ha acercado un poco más a la deportividad, ¿no? Entonces quería preguntarte si lo habéis notado, si se ha rejuvenecido el público potencial o el consumidor de Mercedes y cómo, cómo, cómo han ido los nuevos productos.
3: En España muy bien. En España, como decíamos, la, la imagen que tenía la marca era... A... Muy, muy buena pero también era una, ma una marca muy aspiracional y para mucha gente incluso era su último coche ¿no? ¿cuántas mm. veces hemos oído me jubilo y me compro un efectivamente sí. ¿Eh? o es el, el primer coche que se compraba un torero cuando hacía dinero pues sí, sí. caray esa esa idea tampoco esa imagen tampoco nos ayudaba muchísimo hace, y, y menos claro, en, en época de crisis hace un par de, claro. un par de décadas los nuevos productos y, y nos remontamos por ejemplo a la SLK fue el primer roster de dos plazas con techo duro que revolucionó también el, el segmento eso empezó a cambiar los, los coupés, el CLK etcétera, etcétera, todo ese tipo de coches, el clase M, el todoterreno, el clase M, que fue el primer también todoterreno de las marcas alemanas premium mm. en el mercado, eso ha ido poco a poco eh, cambiando la, la imagen y el producto del, de, de Mercedes, pero ha sido precisamente en los dos últimos años con los nuevos lanzamientos en la gama compacta, que es ahora mismo la que ha permitido también a crecer al, al grupo Daimler de, de forma importantísima, el A, el, el B, el, el CLA o el, el futuro GLA, que es el, el pequeñito eh, todoterreno compacto, pero sobre todo también, eh, antes hablabais precisamente de que había que centrarse en el mercado, que algunas marcas tenían que centrarse más en el mercado europeo, y precisamente lo que hemos hecho nosotros es, es todo lo contrario. ¿no es? Una marca que inventó el automóvil hace más de 127 mm. años, pues eh, teníamos que estar presente en, en todas partes. Y, y tenemos que poder dar a cada usuario lo que necesita, y por eso vemos cosas tan que nos pueden parecer tan radicales como un, un clase G con un motor V12, Dentro de, de ese capó. Y nos llama bueno, la atención, ¿eh? Llama la atención, por supuesto que sí, pero es un mercado, es un vehículo que en el mercado ruso, en el, en el chino o en Oriente Medio, pues solo veremos Gs con esos motores, con V8s claro. y con V12s. Eh, en Europa veremos uno o ninguno posiblemente de esa, de esa, con ese motor pero en el mercado oh, chino como hemos dicho el oriente medio ruso veremos muchísimos mercado americano también es un vehículo que demanda es un mercado que demanda eh, muchos V8 s y el clase S por ejemplo oh, el 600 que se acaba de, de lanzar el, el, el mercado objetivo es el mercado americano mm. pero para el mercado europeo, pues tenemos eh, clase S eh, con motores eh, diésel de cinco, de seis cilindros, habrá en breve un, un híbrido eh, diésel con 200 caballos, más de 200 caballos, un híbrido enchufable también, o sea, tenemos que ser capaces La de, de dar, eh, ofrecer... Carrocerías y motores para, para todo el mundo. Bueno, ya que he la clase S, eh,
1: nosotros la, la denominamos como la berlina de representación. Según muchísimas aseguradoras, es el vehículo más seguro del mundo. y pues, La verdad es que nos encontramos con una nueva clase S que todo lo último, lo último en tecnología eh, aplicada en la automoción lo encontramos en este modelo.
3: Es, eh, es nuestro buque insignia, sin duda, es un escaparate tecnológico como siempre ha sido la clase S. Eh. Si nos remontamos a, al primer ABS o el primer control de estabilidad o el primer airbag los estrenó la clase S uh -huh. y ahora mismo son elementos de seguridad que son eh, de lo más normal, afortunadamente, en cualquier utilitario de cualquier marca ¿eh? y, y se estrenaron en la clase S, por lo tanto, no es difícil el pensar o imaginar que lo, la tecnología que ha estrenado hace unos meses la clase S la vamos a ver en, en, en los utilitarios del futuro en, a, a corto plazo. Uh -huh. Sí,
4: nosotros, de hecho, en la revista, por ejemplo, es el coche que tenemos como referencia de que llegará al mercado en los próximos 5 o 6 años, el clase Efectivamente. S. Efectivamente. Sale un clase S nuevo, vamos a ver todo lo que tiene, uh -huh. porque eso es lo que veremos dentro de pocos años en, en, todo el, en todo el mercado. A mí, de todo lo que tiene clase S, lo que más me impresiona, que incluso lo habéis mejorado en el SQP, es la, la suspensión, la Magic Body Control, que es capaz de, de leer el bache antes de que tú lo pises para contraer o extender el amortiguador y que tú dentro no lo notes. Efectivamente. Es Entonces, impresionante. Hasta ahora
3: es, es muy común en. en en vehículos altos de gama, tener suspensiones pilotadas, suspensiones inteligentes, pero esas lo que hacen es reaccionar ante eh, la reacción que, que tiene el vehículo frente a un, a un bache o a una sí. inclinación en alguna curva. Aquí lo que lleva es una cámara más, de las muchas que lleva el vehículo, situada en el centro del parabrisas arriba, que lo que va leyendo es la, únicamente la carretera, no lee líneas, no lee otra cosa más que eh, el relieve de la carretera y adapta precisamente la suspensión para que antes de pasar por el bache ya esté eh, con la firmeza, con la suspensión necesaria para que los
4: ocupantes del vehículo no la noten y En el SUP incluso hace un poco efecto moto, digo yo, ¿no? Cuando llegan las curvas es que vas a incluso sí, inclinar el coche es... como si fuera una moto hacia el interior para que tú no notes que la carrocería balancea. Eso y es, bueno. y reducir de alguna forma las fuerzas G que soporten los ocupantes
3: del, del vehículo. No deja sin palabra la tecnología que avanza Mercedes. La tecnología, como
1: bien ha, ha mencionado Miguel, que veremos dentro de, de unos años eh, en, en otros modelos eh, que más accesibles, pero la verdad es que la clase S siempre abre las puertas.
3: Abre las puertas y otro ejemplo más también es... El experimento que hicimos en el mes de agosto, que se cumplieron cien años desde que Berta Benz recorriera, fuera la primera vez que una persona hacía un viaje de larga distancia en, en un vehículo, Fue con le quitó el, el triciclo a su marido Benz y con sus dos hijos se hizo una ruta de 104 kilómetros, nada más y nada menos en aquella época repostando en farmacias, pues eh, precisamente en este mes de agosto que se cumplía el aniversario hemos eh, querido hacer la misma ruta uh -huh. pero con un clase S, hasta ahí todo es muy fácil y muy sencillo sí. pero en conducción 100% autónoma, es decir, utilizando eh, la mayoría de los sensores y cámaras y radares que ya dispone la clase S sí. en su equipamiento más otro tipo de, de también, por supuesto, de, de radares y de sensores y de cartografías GPS, ha realizado, ha recorrido esos 104 kilómetros eh, 100% de forma autónoma, sin la intervención del conductor y estamos hablando en tráfico real. Lee. Con esto queremos decir que la tecnología eh, ya está casi a mm. punto de poder dar ese paso de eh, conducción autónoma, que afortunadamente no será así eh, uh -huh. a muy corto plazo, pero eso lo que nos permite también es que, esa facilidad que tiene el coche para conducir solo, es decir, para reconocer peatones, reconocer señales, reconocer peligros, sea trasladable a que eh, se vea en, en breve nuevos asistentes a la conducción que nos impidan, por ejemplo, entrar por una calle prohibida, que nos impidan eh, acelerar cuando tenemos un peatón delante, etcétera, etcétera. Efectivamente, pues fue una revolución lo de Berta vez y ha sido una
1: revolución, como bien estás mencionando, pues eh, hacer 104 kilómetros de manera autónoma. Y bueno, aprovechando que estamos hablando del Clase S eh, se cierran ciertas novedades sobre ella eh, La primera, eh, la, una versión aún más lujosa y grande de dicha Clase S que podremos denominar que sustituye al desaparecido Maybach
3: No va a ocupar el, el, el puesto que ocupaba el, el, el Maybach El Maybach era la marca, una marca más del grupo Daimler eh, de principios de siglo Maybach era un, un, un ingeniero que trabajó junto con, con Daimler y con, y con Benz eh, y que suministraba Fueron los primeros motores V12 eh, Que se montaron se montaban en aquella época en Zeppelin Estamos hablando de principios del siglo XX Y se re, eh, recobró la, la marca Hace eh, unos 10 años aproximadamente eh, Pero no tuvo el éxito esperado eh, Y esas eh, ventas no llegaron al nivel que se esperaban Y uh -huh. eso obligó a que hace dos años Efectivamente se eh, decidiera el, el cerrar la, la producción de, de los Maybach y ha dejado un hueco, efectivamente, y ahora mismo hay un mercado, como es el, el, el mercado chino, de verdad nos podéis hacer una idea, eh, lo, el tipo de vehículos que demanda y hasta un clase S largo actual o sea, eh, que les parece corto. Mm. ¿no? Y entonces, pues efectivamente. Eh, no este año, pero sí dentro de eh, un año aproximadamente, el año que viene, podremos ver una versión extendida del, del nuevo clase S, pero también pensada para este tipo de mercados. Bueno, hay que decirlo
1: también, otra de la novedad de la clase S que nos ha dejado con la boca abierta es el nuevo clase S coupé. Tal es así que lo hemos titulado en nuestra web Jaque Mate ABMV Audi y Porsche.
3: Hasta ahora la clase S tenía su, siempre ha tenido su, su Coupé. Eh, lo que pasa que se denominaba eh, Hace CL. muchísimo CL, bueno, eso hace, sí. eso hasta justo este último el Anteriormente eran los, los SEC, eh, conocidos como SEC, 560 SEC Que eran los últimos que incorporaron esa, esas tres siglas mágicas Y CL al final, eh, pues no terminaba de identificar al coche como el coupé de la clase S Clase S, Cuando dices clase S estás diciendo todo en el mundo del automóvil Cuando decías CL, eh, nadie sabía lo que es eh, tenías que decir a continuación el apellido Es el cupé de la clase S ¿no? Para que la gente sí. lo, lo identificara Y precisamente con este nuevo vehículo Se ha querido recuperar ese no, el, el, la denominación S eh, Y es el clase S cupé, Como tiene el clase E tiene su Coupé Y como el clase C también tiene su Coupé Y lo que se ha hecho también ha sido romper completamente Con la imagen que tenía anteriormente Que tenían los cupés de la clase S Que eran vehículos ...grandes, eh, muy cómodos, eh, tremendamente cómodos... ...pero también tremendamente eh, eh, mastodónticos... Eh, sí. ...grandes, pesados... ...y lo que se ha querido es hacer realmente un Coupé de verdad... Eh, ...con toda la tecnología, el confort y el, y el lujo que tiene la, la, la berlina Clase S. Uh -huh. Mercedes no solamente son
1: berlinas, eh, no solamente son compactos... ...el territorio Coupé, como hemos podido ver de la, con la Clase S, se le da muy bien... Eh, ...hemos hablado del CLA, que por cierto un éxito rotundo... Eh, ...el E Coupé, el CLS Coupé, el magnífico SLS... ¿Quién había dicho que Merced no apostaba por la deportividad?
3: Así es, y no solo eso, sino que además eh, os puedo comentar, que podréis o no saberlo, los, vuestros oyentes seguro que no, es que mmm, tendremos un nuevo Coupé, eh, todavía no tiene ni siquiera denominación eh, comercial. Mira, ¿Esto, mira, es,
5: esto es para poner noticia en exclusiva.
3: <risa> la bomba. Eh, aunque ya hay fotos por ahí, si, si buscas sí, por ahí eh, hay fotos eh, camufladas, el, el, la denominación interna es eh, eh, C190. Y con eso está dicho todo. Y es un nuevo coupé que va a sustituir al, al, al SLS. Como tal, el SLS se deja de fabricar en el mes de mayo. Y aunque no lo va a sustituir directamente, pero sí va a ocupar el hueco uh -huh. que, eh, que dejaba el, el SLS. Y va a ser un vehículo de una producción un poco más, más tradicional, ¿no? con el nivel tecnológico que tenía el SLS. Y un poco lo que le va a distinguir con respecto al SLS es que va a dejar de tener esas... Eh, puertas tipo a la de gaviota y tendrá puertas eh, convencionales será un dos plazas con motores eh, V8 de biturbo ves aquí volvemos a, a la tecnología eh, turbo porque es la única forma de verdad de cumplir sí. con las emisiones eh, y siguiendo man y manteniendo el mismo nivel de prestaciones y de potencia que eh, el usuario de este tipo de vehículos espera con más de 500 caballos y lo veremos, lo veremos, aunque no estará a la venta a finales de este año, con lo cual es muy probable que en el Salón de Frankfurt ya veamos la versión definitiva, porque justo después eh, se, se verá, se harán las primeras pruebas, aunque hasta el 2015 no estará a la venta. Se espera también que sea bastante más barato que el SLS, ¿no? Bastante más barato que el SLS, bastante más. Eh, hablamos de eh, algo menos de la mitad algo más de la mitad.
5: ¿Contra qué rivales competiría para que los clientes? Pues se han, se
3: han fijado, vamos a ser claros,
4: en el 911 eh, de sí, Porsche bien. directamente. Bueno, pues es eh, buen objetivo, ¿eh? Madre mía. <risa> Yo he visto las fotos espía <risa> y debo reconocer que el coche es precioso. Es lo y... se ve muy tapado, pero se ve que va a tener una línea muy muy bonita. Ahí me recuerda un poquito a la forma del Jaguar F-Type QP, perdón. Va a ser un coche un poquito más, más de una categoría un poquitín superior probablemente al, al F-Type, pero el coche es francamente bonito. Promete, promete, promete. es un
3: coche que, que promete y como digo todavía no tiene denominación. Se hablan, hablan y también en el juego, en el de la en el Gran Turismo 6, este último había un prototipo de, de Mercedes muy espectacular eh, que un poco adelantaba las líneas que podía tener. Digo, adelantaba eh, muy de lejos porque es un auténtico prototipo el que sale ahí en el juego. Pero se le llamaban Gran Turismo ¿eh? y jugaba con las Islas GT y entonces por ahí puede uh -huh. que vaya el, la denominación final que tenga ese nuevo CUPE. Bueno, nos vamos al territorio sur, que está
1: ganando terreno en el ranking de ventas. Hace muy poco Mercedes nos presentó su apuesta con el GLA, pero recordemos a todos nuestros oyentes que Mercedes no es nueva en el territorio 4x4. Un ejemplo de la clase G, tú un icono
3: en el mundo off-road. Es un icono y debe ser de los poquitos coches en el mundo del automóvil, junto precisamente el 11 el que hemos hablado hace un momentito, que no ha cambiado prácticamente nada desde que se lanzó. Y el clase G es un claro ejemplo, es... Sigue utilizando para brisas plano, sigue teniendo la misma estructura de vigas eh, con ejes rígidos delante y detrás y, y morirá siendo así el coche. Es, es un auténtico icono del mundo del, del todotorreno. Eh, querían preguntarte ah, por aquí Justamente sí, de eh, eso Ahora que has comentado eso, que, que
0: el coche realmente a nivel exterior A eh, pues, eh, Sí, bueno, se ha modificado ópticas sí, vale, ha ido un poquito pero, la, hay, pero no ha habido nunca la ninguna la nunca. intención de Mercedes en De en cambiar esas líneas cuadradas No, 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 es verdad
3: eh...
5: Continúa así desde hace 20 años? Pues bueno, más, más, nació no, en el no, no, año 79, no, no, es
3: 78. Ah, es sí. Estamos o sea, hablando claro, de
5: casi 40 años, 35 años. Yo, yo,
4: Oye, 34, que es de mi quinta. <risa> <risa> Me
0: sorprende <risa> por eso, porque es curioso que... Y realmente mucha gente, cuando este tema ha salido ¿Te en alguna a la hora que... De, de que mucha gente lo compra para preparar ¿Sí? o para hacerse pues Rise. ya sea raíz o, o Prueba terreno y claro, la gente se piensa, ah, bueno, como es antiguo, estará barato. Y es que realmente hasta Pero las los unidades de los años 80 están en sí, 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 media sí. de 100.000 euros. Ay, o sea, que, sí, sí. que sorprende porque es un coche que, que, que está envejeciendo muy bien y eso, que la línea no, no se modifica a excepción de
3: pilotos, eh, parrilla y... Sí, y, poco y tecnología, los países, sí, bueno, claro. electrónica en el fondo, mm, ¿no? Sí. También, y, y como hablábamos antes, hay una versión V12, mm. Y también AMGs con 550 caballos, un V8 ahí metido, mm
6: -hmm. ni
3: os imagináis lo que puede gastar eso, <risa> pero eh, ni os imagináis también lo que, eh, lo lo que, que transmite eh, un vehículo de esas características. Claro. Pero es un icono, no deja de ser sí. un icono y tiene un origen militar mm. y por lo tanto cuando se diseñó en su momento ya se pensó en los esfuerzos a los que se le tenía que someter y... Eh, podríamos pensar ¿por qué no lo han cambiado esos parabrisas planos que son lo, lo más antiaerodinámico del mundo? Pues precisamente porque eh, un parabrisas plano eh, y aquí nos vamos a lo práctico y para lo que está diseñado ese vehículo primero es muy fácil de sustituir Tú tienes cualquier rotura de un parabrisas o de cualquiera de sus Yo ventanas y en cualquier sitio del mundo vas a encontrar siempre incluso hasta una tabla. Mm. Si se te, si te sí. rompe un cristal trasero, eh, una tabla la recortas y la puedes encajar en una eh, ventana con, con forma curva, etcétera, etcétera, eso sería imposible eso por un lado, pero también el polvo el polvo cuando vas por la arena en el desierto no se acumula, al ser plano ¿eh? desliza directamente, si tiene forma también se va acumulando, o sea, detalles uh -huh. como esos hacen que eh, sea el vehículo que es, uh -huh. no solo es un todoterreno eh, magnífico con sus tres bloqueos diferenciales, sino que también se ha convertido en un icono de, de la gente famosa, eh, de uh -huh. la gente famosa en, en, en Estados Unidos, en, en volvemos al mercado chino, volvemos al mercado oriente medio, eh, se ha convertido en un vehículo de lujo uh -huh. Uh -huh. y sin embargo es un vehículo que para la carretera eh, pues eh, se ha quedado obsoleto con sus mm. eh, eh, ejes rígidos tanto delante como detrás mm. su chasis eh, de dos vigas con la carrocería montada encima que era como tradicionalmente eran los, sí, los todoterrenos. Sí, lo sí, lo era era A mí me
5: llamaba la atención porque el Lamborghini también tuvo un modelo todoterreno fíjate lo que son las cosas el M200 y <ríe> hasta, hasta punto de tener otro mm. o, sí,
7: ¿no? sí, sí bueno el están el de ahí de con el Urus
5: de... pero ya es otro concepto pero el M200 era muy famoso en, el, en los países árabes porque muchos jeques lo tenían pues para hacer su, sus
3: excursioncillas sí, tenía el, el motor del Contax, el Lamborghini Contax. sí, sí, sí. llamaba la
5: atención ver un Lamborghini un deportivo tan aerodinámico y de repente ver el m 200 cuadrado así como también un poco el Mercedes mm. clase G entonces sí, son y cosas y que ahí...
0: preparadores como Brabus la, sobre la base de clase G ha metido alguna versión con tres ejes sobre elevada y demás que lo pudimos ver en Frankfurt efectivamente sí, 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 sí no, es
3: sí. un vehículo que ahora mismo además se, se ha, uh, no fue Brabus fue MG y ahora mismo es un vehículo pero, que está en la venta
0: pero no no fue no fue firmado por Brabus o al menos Brabus era... lo
3: que hizo fue que los 550 caballos que tenía el el, el, el de AMG, le parecían pocos y lo subió a 700 caballos. Claro, ¿no?
0: que son pocos. A... O sea, que, que realmente la base fue de la base de AMG y pensaba que había... se presentó como prototipo. Uh -huh. y, y ahora ya está a la venta. Mm -hmm. Sí, porque no hemos visto, yo he visto hace poco
3: por las redes sociales una foto cruzando un río. Ah, ver se lo quería
5: comprar, eh. de hecho. Ay,
3: hijo, ¿Tiene, no, un pero... hándicap, tiene un handicap, eh, independientemente del tamaño, que nos podéis imaginar la altura que tiene el vehículo sí, y, sí, el, sí, y claro. el tamaño, sino que pesa eh, más de 3.500 kilos Ostras. y por lo tanto en Europa carnet? hace falta carnet de camión claro, para poder circular con esa sí, es sí, sí. 500 kilos. cuando ¿Tú? lo
0: vimos en Frankfurt en eso como estaba en el stand de Braus y demás yo recuerdo que tengo una foto y, y se ve a alguien agachado mirando puestos los diferenciales o sea, y es el coche enorme y a la persona que sería pues un chico de 1.80 lo ve sí, sí, sí. no el mínimo si no
3: recuerdo mal el diámetro de las ruedas es de un metro el tamaño y a partir de ahí eh, sube coche para arriba mm -hmm. y es un cuatro plazas
6: mm
5: -hmm. eh, 1.500 kilos que va así para ponerlo en perspectiva un coche convencional puede estar por 2200 1.300 O sea, es como tres veces el peso de un coche convencional Para que la gente... si sí, un, un clase G
3: idea. normal, cualquiera el que se puede mm -hmm. comprar uno, La versión larga, eh, estamos hablando de 2.500 kilos mm -hmm. Y aquí nos vamos a los eh, 3.800 kilos en vacío, en vacío, en
1: vacío Importante,
3: importante Cargar dato. maletas y sí, que, que con si alguien paleta. estaba pensando sí. que con la próxima definitiva se lo iba a comprar Que primero vaya pensando <risas> en sacarse el carnet car 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 de camión Bueno, también
1: ya menciona Frankfurt Y también vimos el nuevo Geleán. La verdad es que es una nueva apuesta de
3: Mercedes Es, eh, sin duda es, eh, Y además eh, a la venta en escasamente oh, Pues mira, hoy precisamente En un mes, a partir de hoy Estará ya a la venta en el mercado español y será, es una nueva apuesta de Mercedes por el, el segmento compacto y es el, no sustituye a ningún vehículo. Antes hablábamos del clase A que sustituía, sí. aunque era un concepto completamente distinto, pero en este caso Mercedes no, no hemos tenido un, un todoterreno, un todo camino mejor dicho, eh, compacto. El más pequeñito que teníamos era un, un GLK, que eh, el GLK lo que pretendía también por, por diseño era un poco recordar la, la estética del, del clase G pero no, no tuvo el éxito al principio y por eso en el restyling le, le dulcificaron y le pusieron mucho más eh, formas curvas eh, en, en el diseño y el GLA derivado del, del clase A, del clase B y del CLA es precisamente ese hueco que teníamos por debajo del, del GLK y que como os he dicho en un mes ya estará a la venta, ya conocemos precios y ya hay un montón de imágenes por ahí circulando por lo tanto no es ningún, uh -huh.
4: ningún secreto ¿Él va directamente a por Range Rover Evoque por BMW X1, por Audi Q3? Directamente, a la línea en flotación
5: <risa> además de con claro. un diseño de los que te atrapan muy
4: similar bonito. a la clase A incluso es un clase A grande eh, elevado, para, eh, eh, vitaminizado no eso,
1: o sea, es. <risa> eso podría decir bueno como bien sabes Enrique tenemos un sector de oyentes que no solamente le gustan los automóviles que le gusta mucho por cierto le gusta también pues, quemar gasolina los conocidos como Petrogeat eh, pues, eh, por supuesto no nos podemos olvidar del departamento AMG que sería un Mercedes y su correspondiente
3: versión vitaminada o sea, MG además, eh, para que entendamos un poco también eh, el resto de los mercados, el 2013 ha sido año récord de ventas para MG, con lo cual quiere decir que esos V8 de los que estábamos hablando, eh, pues eh, tienen una demanda tremenda uh -huh. eh, en mercados eh, americanos, eh, asiáticos, y también han ayudado sin duda a que esas ventas se eh, hayan batido el récord, a que eh, Mercedes eh, haya por fin eh, o AMG haya por fin eh, Se haya atrevido a ponerle el apellido AMG A un motor cuatro cilindros Como hemos antes El del clase A y el del CLA Y se han convertido en los AMG de acceso eh, Y lo han hecho eh, por la puerta grande eh, Presentando ese motor de cuatro cilindros Dos litros más potente del mundo Y que han permitido que el, el, el clase A y el, y el CLA Pues se hayan convertido en, en éxitos de ventas eh, Durante el año pasado En esas versiones eh, AMG antes para comprarse un AMG teníamos que irnos a un, a un V8 y para que eh, os hagáis una idea la, el diferencial de precio que hay entre un, un clase A AMG que uh -huh. es el, el tope de gama de, evidentemente de la clase A y el, y el anterior eh, AMG de acceso que era un clase C con 470 caballos un motor V8 atmosférico fantástico pues es de cerca de 30.000 euros. Y, por lo tanto, ese escalón ha permitido que también AMG se acerque a un público mucho más joven y que hasta ahora no se podía plantear ni siquiera también tener una versión deportiva de Mercedes. Bueno, algunos
1: se atrevieron con el Clase de C Sport Coupé, la edición especial diésel AMG, ...que la verdad es que llamó mucho la atención.
3: Llamó, pero llegó un momento en que... Mmm, ...aquel, si recordamos aquel motor... ...era un motor de cinco cilindros en línea... ...que eh, con apenas 210 caballos... ...para aquel entonces, 210 caballos en un diésel ...eran una auténtica uh, eh, barrera eh, increíble... Mm -hmm. ...y difícil de superar... ...y al, al año de sacar ese motor... Eh, ...pues Mercedes-Benz, ya no AMG... ...Mercedes-Benz sacó un motor V6 diésel eh, en V, hasta ahora los diez, los seis cilindros que tenía Mercedes en, en diésel eran en, sí, eran en línea. Y de serie, ese motorcito de tres litros daba 210 caballos, los mismos caballos que daba la versión potenciada de AMG. Por lo tanto, uh -huh. llegó un momento que no tenía más sentido el seguir evolucionando con ese motor de cinco cilindros, evidentemente, porque había una versión eh, de serie normal. ...que daba más potencia y consumía menos... ...y era tecnológicamente eh, mucho más avanzada... ...desde entonces AMG se ha centrado en, en los motores eh, gasolina... ...y con el cuatro cilindros, este último que también estará disponible en el GLA, pues eh, desde luego eh, cubre un espacio que eh, hasta ahora no estaba eh, cubierto por AMG.
1: Pero para toda la gente que no lo sepa, Mercedes siempre ha sido pionera en el mundo de los diésel, gracias a Rudolf Diesel, eh, y ha sido también pionera pues, eh, con motores tan buenos como el que has relatado hace nada.
3: El 5 cilindros era el 270 CDI, uh -huh. eh, para que lo recordemos, que además ha estado montado en... Desde el ML a berlinas, eh, todo terrenos, coupés incluso también, cabrios, o sea que es un motor eh, que todavía hay un, miles de unidades por ahí eh, circulando. Bueno, ahora sí que abro el debate a toda la, a toda la mesa, aunque sé que tenéis alguna
1: pregunta, pues adelante, que es el momento.
0: Bueno, estuvimos hablando hace unas semanas en el programa sobre la nueva clase V, una novedad de, de Mercedes que va a venir parando fuerte. Y, y que se fabrica en España,
3: además. Mm. Eso no, hay, hay que, que recalcarlo, ¿eh? <risa> En Vitoria. Sí,
0: Entonces, en eh, te queríamos preguntar qué nos puedes contar, qué novedades puede haber sobre esta nueva, nueva clase V. Bueno,
3: es, lo primero es el cambio de nombre. El, eh, clase V hasta ahora no existía como tal, pero existió en sí. el... En, en, es, no es, también te ejemplo. quería
0: preguntar, ¿Mm? porque cuando en el 2003 sustituyó la, la caja 638 a la 639, la clase V se denominó Viano. Viano, Y en correcto, este caso, ¿por qué vuelven a la clase V? ¿Ha habido alguna razón de peso? o, o porque peso eso no, es purga,
3: exclusivamente claro. eh, estratégica de, de, de marketing. Ajá. Homogenizar, yeah. ¿no? quizás. No, no, tampoco, porque eh, te, hay que tener en cuenta que la clase V, anterior Viano, eh, se, se han fabricado siempre y se fabrican en, en Vitoria Muy además bien. ahí viene la, la V o, sí. eh, y no deja de ser un derivado de la furgoneta Vito mm. también Vito, Vitoria de Vitoria, que efectivamente si no, la V y, y, irá siempre ligada a estos dos productos y, y no es por otra razón que por la de fabricarse en, en Vitoria sin duda todo un detalle <ríe> y, y precisamente esa uh, similitud que siempre ha mantenido con el vehículo industrial con la furgoneta pues también... Eh, ha sido un poco eh, el hándicap que ha tenido muchas veces eh, a la clase V o el albiano para, para despegar. Es un vehículo magnífico con tres, con tres tamaños, con capacidades para desde seis, siete o hasta ocho pasajeros. Se era demasiado industrial, puede ser. Totalmente. Mm. Y la forma que tenía y los acabados, aunque cada vez eh, eh, intentaban diferenciarse más. Pero uh, al final lo que era era utilizar el mismo salpicadero pero con otras molduras, eh, moquetas, los asientos tapizados de otra forma y precisamente con el clase V nuevo lo que, echa, lo que se ha hecho es eh, romper por completo con la, la imagen que tenía de, de vehículo industrial. Eh, hay que reconocer, evidentemente, que al fabricarse en la misma fábrica, eh, comparte lo que es la plataforma, ¿eh? pero ya el morro será completamente distinto. Hasta sí. ahora era únicamente los, las diferencias las notábamos en el paragolpes, no, ahora no. Ahora la parrilla es completamente distinta, la forma de los faros es también será completamente distinta, porque, y también es en esa estrategia de lanzamiento, se ha distanciado muchísimo el lanzamiento de la clase V de la uh, furgoneta, que saldrá cuatro meses después, uh -huh. para precisamente que no haya una relación directa entre un producto y el otro. Y los interiores no tendrán tampoco nada que ver. De hecho, el interior de la nueva clase V es muy, muy similar al del clase C, que veremos uh -huh. en, también dentro de un mes eh, a la venta ya en, por las calles es, españolas. Uh -huh. E incorpora toda la tecnología de los turismos. Con esto lo que se ha querido es precisamente es eh, meterlo dentro de lo que es la gama de, de turismos y por eso también, igual que todos tenemos clase A, clase C, eh, todos llevan el, el sobrenombre clase delante de, de una letra para denominar a los turismos, pues se ha querido también para asociar el nuevo monovolumen de Mercedes a los turismos es eh, clase y la V que era su tradicional denominación. Uh -huh. ¿Alguna pregunta más?
1: Hemos hablado largo y tendido de Mercedes. Yo creo que hemos repasado yo, actualmente yo no, no, todo.
5: no me puedo quedar sin preguntar. <risa> <risa> y Sergio además me lo ha sugerido antes. Nos hemos sugerido una temática. Y yo creo quería hacer una pregunta al margen de la que después le pueda hacer Sergio. Y es, eh, vosotros estáis involucrados en la Fórmula 1... Eh, eh, Estáis teniendo mucho éxito Por lo menos la última temporada despegó bastante el equipo Y me gustaría ser, saber si a nivel local Aquí en España Existe o notáis algún tipo de correlación Entre eh, lo que es la Fórmula 1 y, vuestra, y la repercusión en ventas Si se nota en algo si hay,
3: Pues sinceramente no, no. Pues Sinceramente <ríe> el, eh, En España Los aficionados a la Fórmula 1 Más que aficionados a la Fórmula 1 Son alonsistas eh, y, y realmente Aficionado a la Fórmula 1 antes de que llegara Alonso En España había muy muy poquita Muy poquita, sí, sí. Eh, muy, muy poquita La gente era, además hasta aquella época Era de escuderías, no era de pilotos mm. Igual que de un, de un equipo de fútbol Si Ronaldo mm. se va mañana al Barcelona eh, Los del Madrid que sí que les guste a Ronaldo No seguirán al, al Barcelona ah, ¿no? Y antiguamente la gente era de escuderías Era de McLaren, era de Tyrrell mm. eh, Etcétera, etcétera No seguías a un piloto como tal y ahora en España no hay esa madurez ¿eh? y tampoco creo que la deba haber. Eh, eh, es difícil que porque un Fórmula 1 de una marca determinada gane un campeonato... Eh, asocie el usuario normal, que su coche, el, el utilitario que se compra, eh, tenga mucho que ver con, ese, con esa marca que ha podido ganar un campeonato del mundo o que lleve motores de una determinada marca. Lo que da es imagen, sin duda, uh -huh. y, y, y estar en, en la eh, categoría máxima del automovilismo deportivo, como es la Fórmula 1, pues a, a una marca como Mercedes o a cualquier otra marca, habéis hablado antes de Ferrari, que es sin duda es la, la, la única marca que ha estado presente desde el primer campeonato hasta el último como tal, eh, y además como, 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 como escudería propia, pues eh, es por algo, eh, es por algo. Eh. Yo, yo
5: le he básicamente porque me acuerdo de la época de Alonso en McLaren que se llegó a decir ...que la estancia de Alonso... Eh, ...cuando sacaron el Clase C... ...si no me equivoco... ...había aumentado las ventas del Clase C... ...y ha hecho acceder a público... ...que anteriormente no se hubiera planteado...
1: ...hombre, después C. del anuncio... ...el anuncio era bastante bueno...
3: ...el anuncio, más que la, las ventas... ...también coincidió en un momento dulce... ...del de, de Clase C... Eh, ...y que ayudó... Eh, ...sin duda Alonso colaboraría... Eh, ...sin duda... ...pero curiosamente... ...el anuncio, el Clase C que saliera blanco... Hasta ahora, los, el color blanco en España estaba, en Madrid por lo menos, demonizado. Hacia, hacia sí. taxi, Hasta ¿no? Y, queda... y, y no era un color, no era un color eh, habitual en los turismos. Sí. Eh, actualmente podemos verlo ya en todas las marcas sí. deportivos, utilitarios, descapotables. Y curiosamente, en aquel anuncio que salía el, el Clase C blanco, lo que hizo fue eh, despegar de ser un color que no tenía ningún sentido. Eh, se vendían básicamente platas y negros, pues de repente a ser el tercer color más vendido de, en aquel momento. Mm. Y eso sí que fue gracias al Alonso y al anuncio. anuncio. ¿Y ¿Crees y, que y, al
7: menos sí puede ser eh, una buena herramienta para rejuvenecer la marca, que es siempre lo que el caballo de batalla que ha ido teniendo Mercedes y que hemos comentado ya a lo largo del programa?
3: Pero tienes que ganar. El problema de la alta competición que ...tienes que eh, tienes que ganar para que te consideren, ¿no? Porque si además el año pasado ha sido un año bueno... ...lo pasa que el de Red Bull y BTL ha sido muchísimo mejor... Mm -hmm. ...pero pero hasta ahora um, eh, cuando Mercedes-Benz decide comprarle el equipo a, a, a Brown... Eh, ...que arrasaron y por lo tanto puedes pensar que eh, un equipo, una escudería... ...que arrasa al año siguiente que lo único que hace es cambiarle nombre... ...y, cambiar, y pintarlo de otro color el coche... Mm -hmm. ...pues, hombre, no sé eh, ...pero por lo menos hacerlo eh, muy, muy bien... ...y estar entre los tres primeros... ...y coordenándote para decidirte el campeonato... ...en los últimos grandes premios... ...y cuando eso no sucede... ...pues la imagen de la marca en aquel momento... Eh, ...baja, por lo tanto, de la misma forma que te ayuda... ...también a, a mantenerte y a que te consideren de una forma... Sí, pues, ...si no lo haces bien... Eh, ...pues dicen, no me compro un Mercedes porque se rompen... ...o me compro un Mercedes porque mira qué bien van... ¿Mm. ...y de hecho, por ejemplo, la pretemporada... ...los test de invierno que se han realizado hasta ahora pues eh, Mercedes ha sido el que más ha sorprendido, sí. no solo las escuderías, sí, sino todo, huevos, ¿eh? todas las escuderías <risa> que, que, que lleva el motor Mercedes, ¿no? Pero eso, sinceramente, también es, es, eh, detrás habrá un trabajo, eh, desde luego, eh, grandísimo para poder llegar a, a esos resultados de este pre, eh, pretemporada que ha habido porque son motores nuevos para todos, o sea, aquí partimos de cero todos.
7: Y habrá un trabajo también para pasar esa transferencia de tecnología desde esos 1.6 V6 Turbo de Fórmula 1, por ejemplo, al proyecto C190 del que estábamos hablando antes. Que bueno, será... aquel motor
3: llevará un V8, pero eh, el, el, el cupé nuevo llevará un V8, pero sin duda la tecnología de los Turbo, pues eh, no os quepa la menor duda que el, que el Clase A del motor del que hemos hablado algo de tecnología de Fórmula 1 tienen ese motor para conseguir ese rendimiento. Bueno, nos escriben aquí en Twitter, ya sabemos que esto es el riguroso directo, dice la influencia de
1: Alonso es clara, dice, pero no creo que la venta de Ferrari suba mucho en España gracias a Alonso.
5: <risa> bueno, aquí algunos nos lo estamos planteando ya sí, directamente, sí, pero durante
1: <risa> muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias Enrique por acompañarnos, la verdad es que hemos hecho un repaso exhaustivo, Mercedes, eh, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de COPE, te invitamos a, a que estés en la prueba de la semana y en el espacio de Fórmula 1 y que bueno, ya sabes, los micrófonos de COPE Madrid Sur quedan abiertos.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: aquí en auto fm vamos a hacer la prueba de la semana ya sabes una de las secciones que más gusta y la verdad es que más nos demandan los oyentes y esta vez yo creo que va a gustar también mucho porque es un coche especial es un coche que bueno que muchísimos oyentes ya lo han leído a través de de la página web y ahora pues van a disfrutarlo pues nuestros comentarios más cercanos estamos refiriéndonos a la prueba del Peugeot 208 GTI una fiera amaestrada no es la primera vez que la sigla GTI como bien sabéis acompañan a un modelo de la marca de León algunos como el 205 el 309 el 306 o el 206 han llevado este apellido y aún siguen recordado después de muchos años este nuevo 208 se ha comparado mucho con el mítico 205 GTI eh, sobre todo por tamaño que, que bien sabemos que el 207 era más grande que este 208 y en cierto modo pues hombre, él es el abuelo y el nieto, eh, ambos modelos heredan la esencia deportiva de la marca pero bueno, eh, los cambio de motores, ya sabemos que el 205 era un 1600 con 115 caballos o un 130 caballos y este es un 1600 turbo que rinde 200 caballos, ¿lo hará dejar en buen sabor de boca
0: eh, el modelo mítico del 205 GTI? Bueno, Álvaro, ¿qué opinas? Bueno, pues sí, como has dicho, este, este modelo se compara mucho con el, con el 205 GTI que, que tenía la marca antaño. Y bueno, pues la verdad es que a nivel, a nivel de diseño, el, el coche, a mí personalmente me gusta mucho porque, porque es un coche muy discreto y tiene ciertos toques deportivos que yo creo que también eso pues le hacen muy elegante y muy, y muy, es que mmm, habría que... No, o sea, no nos no vamos a esperar la típica imagen de un coche mmm, un compacto mini GTI súper extravagante, o sea...
5: Para, Habla macarra, ¿no? No, no,
0: no macarra tampoco, pero estamos acostumbrados o en la época a lo mejor Sagerado, de 205 sí. GTI, que 5 GT turbos, uno turbo, Fiesta XR2, era como... O sea, aquí, te, tú te compras ese coche y los quita aerodinámicos, las pegatinas, las llantas, sabías que era esa versión. En este caso... Eh, vamos, muchos oyentes nos llegaron a decir que si era un GTI no. o era un 208 con un kit específico deportivo de la marca
3: claro, pero entonces,
5: ahí, ahí habría mucho que decir porque ha habido muchas marcas y muchos modelos que han optado por hacer eh, versiones estéticas menos radicales ya mm. hemos visto ¿sí?
0: entonces, eh, a mí me gusta por eso porque es un coche discreto pero con toque deportivo la llantas 17 es un, un nuevo diseño, diseño específico para... ...para este modelo y la verdad que, que con el cromado y el negro brillante... ...combinado queda queda muy bien, el cromado también lo encontramos... ...en los espejos retrovisores, en, en la calandra delantera, en tineros delanteros... ...y luego también en los exteriores de las ventanillas traseras... ...el cromado también está presente debajo de las siglas GTI... ...que es algo que también recuerda al, al añorado 205, interiormente... Aquí yo voy a abrir un debate. Se ha criticado mucho la postura de conducción por el cockpit con el volante pequeño porque mmm, mucha gente decía que gente de talla media baja, no lo Pablo, veía. Pablo, ¿no?
5: Que lo comentaba más de una vez.
0: Mm, exactamente. Que, que no Entonces, me... yo realmente, este coche tuvimos la oportunidad de tener un circuito de Jarama y yo cogía a diferentes personas de diferentes, altas, de diferentes tallas para que se montaran y la verdad que tampoco se quejaban de eso. Pero si sí bien que, que ver subir. la cara de Álvaro
5: cuando comenta sobre este coche, que quiere decir que se le ha pasado bomba? Eh.
0: Tenía ha pasado. Que, tenían que subirse el asiento al, 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 al tope, pero realmente decían que, que era muy cómodo, porque ya te digo, o sea, vamos, lo que digo, la prueba realmente es que te sientes como en un playset y estás
2: a frente ver, a una misión sola.
5: Lo único, lo del volante sí que te da razón en el sentido que es. Un poco más pequeño de lo que te esperarías, que es como muy PlayStation. ¿no? Pues claro,
2: o sea, es que exactamente. En un 208 cuadra ese volante. En un 308 mm. parece mucho más pequeño lo que eso, incluso en un 2008 pero, sí que es mucho más pequeño, pero para el 208 es fantástico el tamaño. Mm.
4: Yo debo reconocer que yo voy a gusto en el 208, sí. pero después de haber cogido unas cuantas unidades, porque al principio eso de subirte y tener que modificar tu postura, mm. tú tienes una, una forma de sentarte, entonces a mí lo que me fastidia es que un coche me cambie mi forma de estar sentado para claro. poder ir viendo las cosas como quiero o para no estar sentado muy alto además Sí que es verdad que yo al final, llevando un volante más bajo de lo que yo lo llevaría, Voy, voy a gusto, pero también es verdad que al final es una postura cómoda, vas relativamente relajado, mm. o sea, tampoco es una postura forzada en ningún caso, y al final acabas eh, yendo a gusto. Yo creo que la persona que se compra un coche, eh, al principio le, le chocará modificará un poquito su conducio, su postura de conducción, pero yo, yo creo que al final te acostumbras a ello y no es un problema grave. Yo, por ejemplo... Eso es un mí, eh, es claro. <risa> No, pero por ejemplo hay no, coches... No, incluso menos. Sí, no, sí, hay, eh, no, es, no, no, no es
2: difícil acostumbrarse no, a cambiar las dos bolivia, cositas. Sí. Y luego sí que llama la atención ir a un coche con una configuración mm. más clásica. Es decir, bueno, echo de menos ciertas cosas que Peugeot sí que ha conseguido con este, con este interior.
4: Mm. Sí, yo, por ejemplo, en Peugeot, lo que peor digo personalmente es el tema lo que hemos hablado y que hemos dicho que el 108 por ejemplo va a tener una opción que es la, la pantalla eh, que lleva, la pantalla táctil que lleva para manejar la radio, el climatizador el mm. navegador y todo esto porque al final es verdad que tú en un móvil puedes tener una pantalla táctil mm. manejarla con los dedos y está muy bien pero cuando tú vas conduciendo 120 sí. 140 por y automata, encima, como tengas este te dé el sol no la claro, veo. no la ves <risa> entonces tienes que, eh, voy a cambiar la temperatura eh, ostras, que está en la pantalla de la radio claro. cuál es el botón, ah, mm. ya le he dado a está la de la voy a bajar medio grado hoy que no le he dado, espera mm. a ver si o sea, al final, eh, para bajar medio grado de la temperatura, sí. tienes que darle cinco veces, mirar cinco veces, a 120 cuando te das cuenta recorrido dos kilómetros sin prestar sin prestar la atención que tienes que prestar a la carretera realmente, ¿no? Vale. entonces yo Eso, por ejemplo, sí que me parece un efecto mucho más criticable que no la postura de conducción, que yo creo que al final sí que te acostumbras mm. y yo insisto en que incluso en el 208 GTI para ir de prisa en un momento dado claro, que que como es, es que te tampoco te supone un problema decir, ostras, tienes que que
0: agilidad o tal, Esta ¿no? postura de conducción ...a la hora de conducir rápido... ...transmite muchas sensaciones de deportivas... ...vamos, a mí al menos me lo... ...me lo pareció por lo... ...porque realmente pues eso... ...tienes como un mayor control de todo... ...de los mandos, del volante... ...de la palanca de cambios... Y volviendo al, al tema del sistema de audio, de navegación y demás, este sí que es más intuitivo porque el climatizador claro, lo lleva justo debajo de este es digital. Y, y aparte, pues hace... Es más, es más no, fácil, claro. Y
1: nos recuerda pues, eh, tipo avión, eh, subida y bajada de palanca y, mm. y los colores de competición de sí. Peugeot.
0: Sí, pero hay que re remarcar que el, el color rojo está pre presente de una manera...
1: Imperiosa. <risa>
0: sí, de una manera importante, tanto en, alrededor del aireador, en los tiradores... De las puertas, eh, los asientos también son de cuero y son mixtos uh -huh. color negro y, y rojo. Entonces, la verdad que eso también te confiere un aspecto muy deportivo.
1: ¿Comportamiento?
0: Comportamiento. Bueno, yo primero mmm, te voy a hablar del motor. El motor, a lo mejor para lo que nos tienen acostumbrados estos pequeños GTI, no resulta explosivo. Te quiero decir, es turbo. Eh, pero en cierto modo es, es moderado y progresivo. O sea, tiene una respuesta muy buena a medio, abajo, medio régimen, pero no es de estos motores explosivos que te dan la patada y parece que vas a salir a otro lado. A mí me pareció que esto, a mí me gusta más porque mmm, notas que tienes un rango de revoluciones más aprovechables. Uh -huh. Eh, a diferencia, a lo mejor de otros modelos, parece que a lo mejor en la zona alta del cuenta voltios parece que te falta la potencia y en este embargo notas que sigues tirando y no, no echas en falta esa falta de potencia. Por tanto, a mí el funcionamiento del motor sí me gusta, pero claro, para aquellas personas que se esperen, ya, o raciones agresivas que tenía, por ejemplo, el 205 GT y el 1930 este coche, o al menos no te las transmite. Y luego, en comportamiento, es un coche que muy equilibrado porque en zonas rápidas va muy muy aplomado, en zonas más cerradas apenas existe pérdida de tracción y eso va súper aplomado. Y sí que es verdad que, aunque pasa en pocas ocasiones, el eje trasero tiende a deslizar pero de una manera muy controlable, muy intuitiva, nada que ver tampoco con el 200 CGTI que tenía un eje trasero. Super, a nivel de dirección es súper precisa y te va por donde quieres La frenada es bastante efectiva Cuenta con discos delanteros de 302 milímetros, quiero recordar Así que la frenada, la verdad, que bastante efectiva O sea, que te ha gustado el automóvil Sí, sí me ha gustado, pero quiero recalcar eso Que a lo que nos tienen acostumbrados estos pequeños GTIs Este, lo bueno que es, muy equilibrado, es muy civilizado O sea, te vuela un poco para todo La suspensión no es una tabla que te vas perdiendo los dientes en cada bache mm el consumo también es moderado, hace medias a velocidad legal de gas de seis y medio, siete litros, o sea que yo recomendaría este coche a aquellas personas que quieran un modelo de este segmento con carácter deportivo, pero que también le permita, pues eso, usarlo a diario, irse de viaje con él, y irse en un puerto de montaña, o meterte en un circuito, con este coche estuvimos en el circuito de Jarama, y para ser un coche serio se comportó realmente bien. Ahora, si eres de estas personas que quieres este coche o este tipo de coches porque quieres radicalidad, buscas esta arrogancia, pues a lo mejor tienes que ir a un Fiesta 7 a un CLIRS.
1: Pues hasta aquí la prueba de la semana en Copa de Madrid Sur en Auto FM. Y ahora nos vamos con la Fórmula
5: 1 corriendo. Eh, pues tan corriendo, tan corriendo. Eh, vamos a ver, hay muchos temas eh, y no sé si lo vamos a poder condensar. Lo que sí es cierto es que la Fórmula 1 ha dado mucho de sí en esta semana. Y el tema principal, o los dos temas principales podrían ser el tema de los motores Renault y los problemas que están teniendo para, para alcanzar una fiabilidad tal que les permita rendir desde el primer día cuando debuten en Australia, y el tema de la cobertura televisiva que ha experimentado pues esa noticia de que Movistar TV se va a encargar de retransmitir la Fórmula 1 en modalidad de eh, digamos restringida para los usuarios de su plataforma y todo lo que puede conllevar eh, en el programa de hoy yo me gustaría centrarme en el tema de, de los motores dejar un poco el tema televisivo para el siguiente programa para desarrollarlo más en profundidad perfecto y en este sentido hay una noticia importante eh, recientemente ha aparecido un, un artículo de Giancarlo Minardi en el que decía que Renault estaba teniendo problemas eh, algo más estructurales, menos de resolver en un par de test y sí algo más a largo plazo o medio plazo. Y es eh, lo que eh, él decía que le, le había llevado a Red Bull a valorar la opción de cambiar de motor para el 2015 O sea, estamos hablando de que la marca campeona de, del año pasado en el Mundial de Fórmula 1 Estaría valorando cambiar su suministrador de motores tras, tras cuatro años de ganar campeonatos uno detrás de otro O sea, que sí que parece que la, que sea no cierta la noticia el mero hecho de que se rumoree ya da sentido a pensar que el, eh, los problemas de motor de Renault son, son más graves de lo que parece. Pero es como todo. Hasta Australia realmente yo creo que no no sabremos si, si es tanto como para que Red Bull se plantee o lo que, lo que dice Giancarlo Minardi. A lo mejor esto es una estrategia.
7: Bueno, vamos a ver. En el caso de Red Bull con Renault, bueno, han tenido una relación de amor-odio prácticamente desde que Red Bull empezó a ser competitiva. Ya en el año 2009... Eh, no es que fuera un rumor, es que a buen seguro, eh, prácticamente confirmado, eh, y Vox Populi en el paddock... Lo
5: intentaron con Mercedes. Lo
7: intentaron con Mercedes, en aquel momento... El de Renol, claro, pero es que Renault además siempre había tenido, y lo siguió teniendo el San Benito, de que si era un poco menos potente, que si, bueno al final, los V8 estaban congelados lo que se estaba intentando era igualar el rendimiento de todos y evitar que el gasto en los motores se disparara y quitando mmm, pequeños matices de que uno fuera más elástico de revoluciones, el otro eh, fuera de otra forma, al final eh, importaba bastante poco eh, que un propulsor era el que llevabas Sencillamente uno se puede adaptar más a un circuito o a otro, determinadas características, pero y sobre todo la cifra de potencia desde luego era lo más irrelevante. ¿Qué ha pasado ahora? La intención con la nueva fórmula es que los fabricantes eh, se sientan atraídos por la fórmula 1 y además... Eh, puedan eh, experimentar todo lo que posteriormente eh, van a desarrollar en sus coches de calle. Hoy hemos hablado del downsizing, eh, turbocompresores, etcétera Y de ahí los 1.6 eh, V6 Turbo. Entonces, eh, lo que sucede ahora es que eh, estos motores ya no están congelados. Ya se pueden desarrollar con mucha más libertad.
5: Tienen tres años, por lo menos, hasta que se decir, produzca la congelación.
7: No se sabe bien hasta qué punto Red Bull está contenta con Renault por toda la trayectoria que han tenido. Recordemos, por ejemplo, eh, Abu Dhabi 2012, cuando Vettel se queda tirado en calificación, eh, acaba saliendo desde el final de la parrilla por eh, temas también de motor y de combustible que correspondían a Renault y hubo también sus dimes y diretes. Pero a lo mejor no es el momento Precisamente de plantearse Por eh, lo que haya pasado en un test O lo que vaya a pasar en, en las primeras carreras Quizá del año, demasiado Que va a pasar con, eh, con su socio motorista el año que viene Porque es que Renault va a tener mucha más Carta blanca de lo que se ha tenido hasta ahora eh, Para un motorista Para poder resolver los problemas Por graves que sean, porque a veces es que parecen graves Bueno, tenemos a una persona
1: Pendiente en el teléfono
7: Ahí eh, tenemos a Julio Presencia al otro
5: lado de la línea Julio, ¿estás ahí?
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Julio, estábamos ¿tiene?
5: hablando sobre el tema de los motores, sobre el tema de, de Renault, eh, sí. las palabras de Giancarlo Minardi indicando que incluso habrían planteado la posibilidad de rescindir el contrato para el año que viene, dando un poco... Eh, eh, maximizando, por así decirlo, la rumorología sobre los problemas de fiabilidad del motor... Y, y nos estamos planteando que es extraño Que en un motor que ha sido cuatro veces campeón del mundo Que aunque no haya sido el más potente Sí que ha sido el que mejor partido Siempre ha sacado a los efectos aerodinámicos Pues con con todo el tema de los gases de escape y demás Y ahora en Red Bull se plantea algo de ese calibre ¿Tú crees que es simplemente rumorología? por Una manera de presionar eh, como decía Giancarlo Minardi Que incluso había motoristas como Cosworth Que teniendo desarrollado su propia unidad V6 estaría interesada En un poco eh, Darle mucho bombo a todo este tema Para que las marcas pensaran O las, las escuderías pensaran en, en cambiar al motor Cosworth El año que viene, así poder sacar partido A esa unidad que tienen desarrollada ¿O sí que hay tela para cortar Y por eso todo, todo lo que se está hablando.
6: Bueno, Minardi mi Habla de rumores en el paddock, según he leído, entonces él debe tener información de primera mano, desde luego los problemas de Red Bull y de Toro Rosso son graves, entonces veo normal que, que estén pensando en un cambio para, para 2015 si no pueden solucionar el problema, que yo creo que no lo van a poder solucionar por lo menos en Bahrein va a ser, yo creo que va a ser prácticamente imposible porque el otro día todo Rosso también hizo un filming day y, y anterior han seguido los mismos problemas con el motor Renault. Entonces yo creo que va a ser complicado que lleven a Bahrein, como poco a Bahrein, eh, en condiciones de, de poder probar el coche. Y una de, las cosas de es que,
5: una de las cosas que se había comentado incluso en el filming day de, de Lotus. Era que habían, lo habían parchado, incluso como Caterham en su momento, que corrió con, con el monoplaza, el motor parchado y con 100 caballos menos. Esto, lógicamente, no lo veremos hasta la primera carrera y todo será como monología, pero hace pensar que los problemas realmente no son cosa de un par de, de, toques y un par de fines de semana de, de pruebas y que lo pueden, lo pueden pagar al principio de temporada.
6: El Toro Rosso y Red Bull, yo creo que lo van a pagar. Lotus es una incógnita. El primer día dijeron que habían tenido problemas, pero el segundo, eh, Gerard López dijo que no habían tenido ningún problema y que el coche había ido como la seda. Entonces,
7: de hecho y, se ha rumor Morea que hubo ingenieros de los otros equipos de Renault presentes en el filming day de sí. Lotus, porque parecía que Lotus, por arquitectura, sabía cómo manejarse mejor con el motor Renault y evitar los problemas de fiabilidad, de refrigeración, etcétera. Pero es un rumor como lo de Minardi.
6: Ahora vivimos de, ahora por el momento vivimos de rumores. Lo que está claro, lo que se ha podido comprobar en Jerez es que ellos tienen problemas. Todos los Bull tienen problemas claros. Y, y, queda la incógnita de, de Lotus en Bahrein. Eh, pero yo creo que van a ir a contra remolque. Esos tres equipos con, los equipos con motores Renault van a tener que ir a, a remolque. Porque yo creo que en Bahrein Ferrari y los motores Mercedes van a testear otras cosas como... Y bueno, Red Bull, eh, todo o Bander Que desean fi fiabilidad Entonces eh, ya es que es una rémora Lo que van a tener esos equipos es, Por eso es, yo creo que Australia no van a llegar Creo yo, yo En plena forma de Yo que, es, yo prácticamente
5: que es, es la oportunidad incluso De que Cosworth que tenía desarrollado su V6 Que no, salieron unas fotos Hace un par de semanas Un poco más uh -huh. Y empiece a calentar la oreja a más de un dueño de equipo Diciendo que podrían tener el motor para 2015 y que teniendo en cuenta que los motores Renault son los más caros, que creo que estaban por 22-23 millones de euros por temporada, si dos equipos se deciden a montar motores Cosworth, dos equipos de los que tenga Renault, puede puede que veamos un, un cuarto motorista, no perdón, un quinto motorista porque ya entraría un el año que viene y que precisamente desde Cosworth también están interesados en un maximi, ¿cómo se dice? En agravar una, un poco la crisis, Una dulce, ¿no?
7: vengan una una dulce, dulce venganza, de venganza para Cosworth porque realmente Renault lo expulsó ¿Sí? del mercado sí. y así lo ha dicho Margalla, el responsable de Cosworth eh, sobre eh, por qué ellos no tienen un motor V6, no porque no hayan querido, sino porque Renault quiso suministrar a cuatro equipos y claro, eh, aunque sea por imagen de marca y por conseguir más patrocinadores es mejor tener un motor Renault para cualquier escudería
1: bueno, si me permitís, eh, quedamos hasta aquí, eh, este gran debate, eh, al principio de temporada, la hablamos largo y tendido de esto, que la verdad es que está corriendo tinta y, y está corriendo muchísimas te, páginas. Tenemos
5: web. ahí un especial pendiente, ¿verdad?, Efectivamente. Antes de que comience la temporada. Muchísimas
1: gracias, Julio, por estos minutos que has dedicado a, a Copa Madrid Sur y como un siempre placer, te decimos... Placer. Que, que estaremos en conexión y hablaremos largo y tendido de Fórmula 1 Muchísimas gracias Julio.
5: Perfecto, buenas noches. Muchas gracias Julio.
1: Bueno, pues hasta aquí Auto FM, hasta aquí en Copa Madrid Sur. aprocharos el cinturón, siempre coger ese coche y disfrutar. Buen fin de semana.